0: Es gibt keinen Gegenwert, denn Geld ist immer virtuell und Geld ist immer CryptoKillies. Willkommen zum Red podcast der Science-Fiction-Analyse und Schreib-Podcast, heute mit Jasper. Hallo Jasper.
1: Hallo Sünke.
0: Heute sprechen wir über Bitcoin und Science-Fiction und das ist ganz zufälligerweise auch der Titel des Podcasts von Jasper. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich heiße Jasper. Ähm, ich arbeite als Entwickler hauptberuflich, ähm, mache auch viel so mit den Kunden, Kundenbetreuung, mit dem sprechen, was sie haben wollen und so. Und ja, nebenher beschäftige ich mich viel mit ähm, Bitcoin und äh, ja, ansonsten mit Sci-Fi. Und ja, was ich im Podcast nicht sage, ich höre sehr gerne und sehr viel Musik, so Schwerpunkt elektronische Musik.
0: So also einen kurzen Disclaimer. Ich habe schon sehr früh von... Bitcoin mitbekommen und weil ich ja auch in der IT arbeite und in der Softwareentwicklung, haben wir auch uns äh, Blockchain und die Technologie dahinter sehr früh angeguckt. Und es ist ja so eines der Buzzwörter, das ist schon vorbei. Auch äh, künstliche Intelligenz als Buzzword ist schon vorbei. Im Moment ist das Buzzword, das gerade kommt, Plattforming. Und äh, diese Buzzwords, die kommen halt alle paar Jahre. Die Ideen dahinter sind meistens nicht neu. Die Ideen sind eigentlich nie falsch. Aber die Frage, was sich davon durchsetzt, das entscheidet sich über die Jahre. Zustimmung. Es ist keine Frage, dass unser augenblickliches Geld- und Wirtschaftssystem kaputt ist. Es ist keine Frage, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer armer werden. Und es ist keine Frage, dass wir unbedingt etwas dagegen tun sollten. Die Frage, um die es später gehen soll, ist Bitcoin ein Weg in die richtige Richtung oder ist Bitcoin die Lösung oder ist es etwas, das überhaupt nicht funktioniert? Ganz generell möchte ich kurz zwei Zitate vor Zitate vorlesen, denen ich auch vollkommen zustimme, auch wenn ich gleich danach mich gegen diese Zitate richten werde. When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is most uh, almost certain right. When he states that something is impossible, he is very properly wrong. Clark's first law aus Clark's three laws von Sir Arthur Clark. Um, dem berühmten Science-Fiction-Writer. Und noch ein zweiter Science-Fiction-Writer kommt dazu. Ein Zitat aus The Salmon of Doubt von Douglas Adams. I've come up with a set of rules that describe our relationship to technologies. First, anything that is in the world when you're born is normal and ordinary and it's just the natural part of the world in, we work, in which it works. Second, anything that's invented between your 15th and 35th year is new and exciting, revolutionary, and you can probably get a career in it. Three, anything invented after your 35th is against the natural order of things. Und dazu muss ich sagen, ich bin 41.
1: <lacht> okay, ich sag mein Alter jetzt nicht, aber bei mir äh, passt das auch.
0: Gut. <lacht> Wir versuchen offen zu bleiben, aber die beiden haben Recht. Ja, je älter du wirst, je mehr du weißt, die schwierigere ist es, dieses Wissen über Bord zu werfen und dich einfach frei von irgendwas inspirieren zu lassen. Ich versuche es trotzdem und versuche sehr offen, mir alles Mögliche anzulernen und anzuhören. Das ist auch mein Job und ist von meinem Job erwartet. Ich höre halt auch sehr oft die gleichen Argumente und die ich mit denselben Gegen-, und dieselben Gegenargumente und ich fühle mich eher auf der Seite der Gegenargumente stehen und mir gefällt das eigentlich nicht. Ich würde schon gerne wissen, sehe ich irgendetwas nicht? Habe ich irgendetwas übersehen oder ist es oder sind die anderen Leute falsch? So, dann würde ich gerne deswegen anfangen mit der Vision. Ja, also die Vision, die Vision von Bitcoin, wie ich sie verstanden habe, ist ein Zentralbanken und bankenunabhängiges Geld, ein sogenannt, ein, ein sozusagen gerechtes Geld und ein gedecktes Geld. Also ein Geld, das einen eine Gegendeckung hat. ja, Nicht wie normales Zentralbankgeld, das von der Zentralbank nach Gut Dünken ausgeschüttet werden kann. Früher hattest du eine Golddeckung. Ganz, ganz früher war Gold das Geld. Ja, und inzwischen können Banken einfach, Zentralbanken einfach Geld ausschütten und sagen einfach, okay, äh, Banken, ich möchte, dass ihr so und so viel Kredite ausgibt Und die sind von uns gedeckt, bis zu einer Höhe von so viel. Und alles andere ist eure eigene Schuld. Das ist unser augenblickliches Geldsystem und wir müssen auch sagen, seit 2008 werden Hunderte von Milliarden jeden Tag erstellt und in den Markt gepumpt. Ein Geld, für das es eigentlich keinen Gegenwert gibt, weil die Wirtschaft der Welt, die Wirtschaftskraft der Welt wächst nicht um 200, 400 Milliarden jeden Tag seit 2008. Und das Geld ist irgendwo und das ist die Erklärung für die hohen Immobilienpreise. Das ist die Erklärung für die hohen ähm, Aktienpreise und und das ist auch ein Problem. Es ist die Erklärung für die hohen Bitcoin-Preise und die Erklärung für den ganzen ähm, kryptowährungsinvestment Wahnsinn.
1: Ja, da würde ich jetzt erstmal äh, zustimmen. Also diese Zentralbanklosigkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. An der haben sich auch schon sehr viele Leute abgearbeitet, also mir begegnet auch immer dieser dieser Hass auf die Zentralbanken, den ich zum Beispiel gar nicht teile, also ich hoffe, das überrascht jetzt nicht. Für mich ist Bitcoin eigentlich so ein Experiment zu gucken, ob die Leute verstanden haben, wie das Geld momentan funktioniert, beziehungsweise ob sie eben dafür sind, dass es so funktioniert. Also meine These wäre, dass ganz viele Leute ähm, immer noch beeinflusst sind von Marketing oder im Prinzip von der Geschichte des Geldes, dass es aber eben irgendwann abgekoppelt worden ist, jetzt vom Goldstandard. Ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen schon so angekommen ist. Und das wäre halt meine These, dass Bitcoin jetzt quasi so ein Splitter in, in, ins Fleisch ist, den man, den man jetzt eben entweder raus, ja, also den man rausziehen muss sozusagen, der einen ärgert, mit dem man sich ein bisschen beschäftigen muss. Und ähm, ganz interessant wird eben, äh, wenn sich mehr und mehr Leute damit beschäftigen, auf, auf welcher Seite äh, sie denn landen. Also ob die eben sagen, ja klar, also ähm, das Zentralbankgeld funktioniert und wir wollen das auch genauso Oder ob sie eben sagen, naja, aber ähm, ich gehöre jetzt eben nicht in die Klasse, die sich äh, Häuser kaufen kann, um darin zu sparen. Oder ich habe auch kein Verständnis oder Zugang zum Aktienmarkt. Und ähm, da finde ich eigentlich sowas wie Bitcoin ganz nett.
0: Vielleicht solltest du kurz erklären, was Bitcoin ist.
1: Ich würde sagen, Bitcoin ist ähm, ein Netzwerk ähm, und ein, ein Gut, was man über dieses äh, digitale, dezentrale Netzwerk eben äh, sich einander zukommen lassen kann. Und das eben ohne, dass man noch äh, die Berechtigung braucht von irgendjemand Dritten, also wenn man jetzt das Netzwerk selber nicht als Dritten sieht, ja, das ist es eigentlich. Also wichtig ist eben die Qualität des begrenzten, des begrenzten Bitcoins. Also es gibt eben am Ende, wenn alle Bitcoins gemeint sind, nur ähm, knapp 21 Millionen und es werden auch nicht mehr. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den viele Leute auch kritisieren. Aber das macht das Ganze aus der Sicht von anderen so ein bisschen transparenter oder besser planbar.
0: Dazu sollten wir kommen zu Bitcoin als Technologie. Also als ich das Paper gelesen habe, das ist schon ziemlich lange her als es gerade aufkam, und wo man auch mit seinem Hausrechner hätte noch meinen können, habe ich das verstanden als ein Proof of Concept, als ein POC. Ja, es sagt, okay, wir setzen jetzt eine Blockchain auf, zu, okay. Eine Blockchain ist generell eine dezentrale Datenbank. Also wir haben eine zentrale Datenbank, in denen viele äh, Tenants auf eine zentrale Datenbank zuschreiben, äh, zugreifen, da lesen und schreiben. Das Lesen ist kein Problem. Das Schreiben ist ein Problem, weil du davor musst du den Satz Du musst den den Datensatz, den du schreiben willst, vorher irgendwie blocken, damit er nicht gleichzeitig geschrieben werden kann. Und das führt bei zentralen Datenbanken, die von überall auf der Welt zugegriffen werden, zu möglichen Problemen. Und da muss man dann sich Gedanken darüber machen. Eine Gedanken, die man sich darüber gemacht hat, sind dezentrale Datenbanken, die sich gegenseitig updaten. Und dann gibt es zwischen denen sogenanntes Delta Handling. So, das heißt, dezentrale Datenbanken, die sind, auch eine Technik, das, was wir eigentlich jetzt als Blockchain be bezeichnen, das ist alt, das ist nicht neu. Ja, was neu ist, ist die Entscheidung, wie man darauf kommt, wer ihr hat jetzt Recht in dieser dezentralen Datenbank. Ja? So in einer, in einer dezentralen Datenbank, die von zentralen Stellen gemanagt ist, kann man bestimmte Wertigkeiten aussagen und kann sagen, okay, dieser Teil ist der, der alle anderen überschreiben kann, der hat immer Recht oder ich entscheide jetzt, wer Recht hat. Diese Signaturen, das wird zentral gemanagt bei klassischen dezentralen Datenbanken und das ist bei Bitcoin anders. Bei Bitcoin gibt es das sogenannte Proof of Work. Jasper, vielleicht möchtest du das erklären.
1: Also ganz grob beim Proof of Work ist eigentlich die Idee, dass der, der die meiste Rechenleistung äh, aufbringen kann oder ähm, jeden, jedenfalls so ähm, statistisch verteilt nach Rechenleistung, ähm, darf äh, der der oder darf man bestimmen, was in den nächsten Block in die Blockchain kommt. Ähm, das, also wie kann man sich das vorstellen, das wird immer als Wettrennen beschrieben, also es gibt eben ganz viele Leute, die an der an, am Mining teilnehmen, die haben also Rechner oder ganze Rechnerfarm am Laufen und äh, die versuchen jetzt eben einen bestimmten Wert zu errechnen, äh, der den nächsten Block in der Blockchain äh, valide macht, also oh Gott, da kann man jetzt beliebig tief einsteigen, aber ähm, ja, sagen wir, also da müsste ich jetzt eigentlich fast noch zurückgehen, äh, was, was denn überhaupt in diese Blöcke reinkommt, also du Jetzt sagen wir mal, Sönke, du willst mir irgendwie Bitcoin überweisen, dann, dann schreibst du eben eine Transaktion, aber diese Transaktion, also die kannst nur du signieren, weil du nur du hast den Private Key, der quasi zum Public Key passt, der in der, in der vorigen Überweisung sozusagen Transaktion drin ist, der dir den Bitcoin übergeben hat, also man kann immer nur Bitcoin weitergeben von, von quasi Private Key Owner zu Private Key Owner zu Private Key Owner. Und ähm, du kannst sie jetzt also äh, signieren, damit ist sie jetzt signiert und an sich schon mal eine korrekte Transaktion, aber die ist eben noch nicht Teil der Blockchain, sondern du schickst sie einfach raus in das in das Netz der Miner und die können jetzt diese, diese Transaktion aufnehmen, das machen sie, weil als Teil der Transaktion du immer einen kleinen äh, Betrag auch ähm, als äh, Belohnung, also als Transaktionsgebühr ähm, mit angibst. Und ähm, ja, die haben jetzt also diese ganzen Transaktionen, die da irgendwo rumfliegen und die packen die jetzt in einen Block. So, Das heißt einfach nur, die tun die, kann man sich wirklich so vorstellen wie in eine Textdatei, alle nacheinander. Und ähm, jetzt fangen die an, äh, noch einen zusätzlichen Wert zu finden für, diese, für diesen Block an Transaktionen so dass die Quersumme, also die Quersumme kann man sich fast vorstellen, wie dass diese ganzen Transaktionen einfach aufaddiert werden. Das ist natürlich ein mathematisch bisschen komplizierteres Verfahren, damit das halt nicht, ähm, damit man nicht schätzen kann, äh, wenn ich einen Wert wie verändere, kommt eine bestimmte Quersumme raus. Also man weiß nicht quasi jedes Mal, wenn man wieder den Wert ändert, äh, was für eine Quersumme da rauskommt. Man muss es also wirklich ausprobieren, Wert für Wert für Wert. Also ich pack quasi unten in die Textdatei eine Eins und dann gucke ich die Quersumme. Ähm, Entspricht jetzt meinem Wunsch? Äh, wenn ja, dann super, dann habe ich quasi den Block gefunden. Wenn nicht, dann versuche ich es mit der 2, mit der 3, mit der 4, mit der 5. Technisch natürlich alles komplizierter, das verstehe ich, muss ich ehrlich sagen, im Detail auch nicht, aber so stelle ich es mir jetzt vor. Also bitte nicht äh, irgendwie <lacht> klar. Jasper, du hast es falsch, völlig falsch erklärt. Und ähm, so, das versuchen eben alle Miner. Und irgendwann ähm, findet ein Miner, oh, Entschuldigung, irgendwann findet ein Miner den, den richtigen Wert und kann jetzt sagen hier pass auf ich habe ich habe diese diesen Block und ich habe diesen Wert gefunden dass die Quersumme eben äh, dieser dieser Qualität entspricht und ähm, dann gucken sich die anderen Miner das an und uns sagen und die und die Notes die sagen dann ja alles klar ähm, das stimmt jetzt hängen wir den an die Blockchain und alle anderen Miner haben jetzt quasi verloren jetzt machen wir den nächsten Block ähm, äh, wieder von vorne mit denen übersetzt äh, mit den ähm, Überweisungen oder Transaktionen die seitdem eben wieder äh, in, ins Netzwerk geschickt
0: in einer alten dezentralen Datenbank hätte jede dieser dezentralen Datenbankinstanzen einen Schlüssel, mit dem man den Block signieren kann. Das ist kein Problem, weil jede dieser dezentralen Datenbanken äh, wäre dir bekannt und die hättest du aufgesetzt als Admin und hättest ihr einen Schlüssel gegeben und dann weißt du, wenn sie das verschlüsselt, den kannst du vertrauen, weil das ist deine Datenbank. Bei Bitcoin ist das ein Problem, weil genau diese Vertrauen willst du nicht haben, also du willst nicht vorher sagen, wer an den Markt mitmischen darf, sondern der Markt soll offen sein für allen. Wie können wir jetzt allen vertrauen, dass sie uns nicht bescheißen, dass nicht irgendwer sagt, äh, der sich selbst eine Milliarde zusch zuschustert und dann sagt, ich signiere diesen Block und fertig, und das habe ich jetzt gemacht und jetzt habe ich eine Milliarde, Edgy Badge. Um das zu machen, kommt dieses mathematische Rätsel, das Jasper gerade sehr schön beschrieben hat, zum Einsatz. Und das Ziel von Bitcoin ist, alle zehn Minuten einen Block zu schreiben. Und je mehr Leute an mitmachen, um diesen Block schreiben zu wollen, je komplizierter wird die mathematische Aufgabe, die errechnet werden muss, damit man äh, den Block schreiben darf. Und derjenige, der halt die Arbeit gemacht hat, deswegen Proof of Work, der also die richtige Antwort als Erster gefunden hat, der darf das signieren. Ja, das ist also, ist es wichtig dabei, dass diese Berechnung relativ kompliziert ist, aber das Prüfen der Berechnung relativ einfach. Und jede mathematische Berechnung, Hash-Berechnung, äh, äh, Primzahl, Faktorisierung in der Art, je, dass die diese Anforderungen entspricht, dass man es einfach prüfen, aber schwer berechnen kann, ist akzeptabel, um einen Proof of Work zu machen so also wie gesagt man macht es komplizierter Im, im Fall von bitcoin werden nullen am ende erwartet also man möchte einen bestimmten erwartet einen bestimmten wert und dieser wert braucht angesetzte nullen noch hinten her und je mehr nullen je komplizierter ist es diesen wert zu finden ich denke damit haben wir die technologie eigentlich ziemlich schön erklärt es ist eine dezentrale datenbank in die jeder einen eigenen datenbankknoten aufmachen kann in den jeder äh, reinschreien kann wenn er der Meinung ist, er hat das Rätsel gelöst, um es zu, zu verschlüsseln und um einen Anreiz zu schaffen, gibt es bestimmte Anzahl an Bitcoins, die halbieren sich, bin ich nicht ganz sicher, alle 210.000 äh, 210 oder so, bis es irgendwann mal bei diesen 21 Millionen aufhört. Das heißt, nachdem die alle 21 Millionen Bitcoin gemeint werden, gemeint sind, äh, wird es Transaktionsgebühren geben müssen, damit es noch Sinn macht, dass Leute sich die Arbeit machen, das zu verschlüsseln. So, ich habe es mal kurz ausgerechnet. Selbst mit den ähm, für den Miner wird es immer noch Sinn machen, mit den 10.000 bis 20.000 Transaktionen, die in dem Block drinstehen können, wenn sie den letzten Teil eines Bitcoin bekommen, der bei der letzten Miningstufe ausgegeben wird, mit denselben Kosten weiterzumachen. Allerdings sind diese Kosten beim augenblicklichen Stand des Bitcoins sehr hoch. Das heißt, es ist fraglich, ob eine solche Überweisung für den Benutzer des Systems Bitcoin Sinn macht, wenn es Sinn macht für den Miner. Das ist das eine. So, da müssen wir uns auch keine kurzen Gedanken drüber machen. Das, das passiert erst, dass der letzte Block gemeint ist, im Jahr 2140. Ja, Also das ist Bitcoin, wenn Bitcoin irgendwann sterben wird, dann wird Bitcoin davor sterben. Ich denke, wir haben die Technologie jetzt ganz nett beleuchtet. Ein Problem beim Original-Bitcoin ist, das habe ich gerade so im Nebensatz äh, erwähnt, es können relativ wenig Transaktionen gemacht werden. So, und das sind etwa 4,6 Transaktionen pro Sekunde. Wenn man das aufaddiert von den ganzen 600 Sekunden, sind das, äh, ja, also alle 10 Minuten, 200, äh, 600 Sekunden wird das gemacht und 4,6 sind das etwa äh, in der Sekunde. Das sind 65.000 plus plus alle 10 Minuten. Wenn man das, nein, sorry, das war mein Fehler. Äh, das sind 2.760 Transaktionen pro Block und 4,6 Pro Sekunde. Und wir können das jetzt mal vergleichen. Im Jahr 2013 hat Visa in der Sekunde 65.000 plus plus Transaktionen gemacht. Und damit, mit dem sollten wir vielleicht zum zweiten Thema kommen. Und zwar eigentlich ist Bitcoin ja ein POC für eine Währung ohne Staat. Für eine Währung, in dem sich die einzelnen Teilnehmer nicht trauen müssen weil sie beweisen können durch ihre Arbeit, dass man ihnen vertrauen kann. Und um bescheißen zu können, müsste man 51% des Pools aller verfügbaren Rechenpower besitzen, um sicherzustellen, dass man immer äh, der Schnellste ist, der reinrufen kann und das Ergebnis immer weiß. Und damit kann man bescheißen. Das erklärt auch dieses Aufrüsten dieser einzelnen Cluster und zeigt auch schon eines der ersten Probleme, was ist es, wenn es nur zwei, drei große Mitspieler gibt, die die gesamte Rechenpower beherrschen?
1: Das waren jetzt schon äh, ganz schön viele Punkte. Ähm, einmal schnell äh, zu Visa. Ähm, ist natürlich klar, Visa macht was anderes, also es bietet kein finales Settlement. Äh, sondern ähm, die machen das quasi über ihre eigene äh, Datenbank, die sie eben verwalten. Trotzdem ist natürlich die Transaktionszahl von äh, Visa äh, interessante Info, äh, weil wenn man jetzt sagt, wir wollen das alles über Bitcoin äh, abbilden, dann muss man damit rechnen, dass man eben ähnlich viele Transaktionen machen will. Ähm ja, ähm, das ist nicht... Ich würde sagen, das ist nicht final gelöst, dieses Problem. Ne? Also ähm, äh, klar, du, du kennst wahrscheinlich die üblichen Argumente. Also am, am Lightning-Network wird gearbeitet, aber zum Beispiel auch das Lightning-Network hat das Problem, dass eben jeder, der einen Kanal öffnet, muss irgendwie eine Transaktion ähm, ähm, äh, auf der Blockchain, auf der Blockchain äh, äh, festhalten. Und ähm, beim Schließen dann eben auch wieder. Also es, ist, es geht eben dann auch nicht ganz ohne Transaktion. Da gibt es ja wahrscheinlich einen gewissen Multiplikator, aber die Frage ist eben auch, ob das reicht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, wirklich auch so andere Sidechains zu verwenden. Also das sind eben dann so Sachen, die immer äh, irgendwie äh, einen geringeren Fußabdruck auf der Blockchain haben, dann ganz viel im eigenen System machen und dann eben nur am Ende äh, dieses finale Settlement äh, wieder wieder in der Blockchain festhalten.
0: Ich, ich hatte gehofft, dass du das sagst. weil Weißt du, was das sind? Das sind Banken. Genauso funktionieren Banken. Und das ist eigentlich was, was von der Vision her ja weg sollte. Banken machen in sich selbst ihr eigenes Settlement. So, du hast deine Zahl, also unsere unser Geld in deutschen Banken ist mit 100.000 Euro pro Person, pro Privatperson gesichert bei der Zentralbank. Alles, was du bei einer Bank über 100.000 Euro hast, liegt komplett im Risikobereich der Zentralbank, äh der Bank.
1: Teilweise, also die Banken, die, ähm, die sichern das ja sogar selber auch nochmal ab. Ne? Also das habe ich jetzt bei Greensill, habe ich das extra nachgelesen. Also selbst wenn die Leute über 100.000 äh, hatten, wurde das dann sogar noch mit der privaten Versicherung der Bank quasi, die aber glaube ich auch so fast äh, verpflichtend ist, wenn ich, wenn ich das richtig interpretiere, wurden sogar diese äh, Werte quasi abgedeckt.
0: Mhm. So muss man sagen, es ist jetzt in Deutschland und ich habe auch das, äh, bei Greensill haben ja viele, Städte und Gemeinden Geld verloren, weil die gerade nicht abgesichert waren. Die sind halt davon ausgenommen. Ja? Und Deutschland ist auch relativ klein ins, im Verhältnis zur gesamten Welt und es gibt nur in sehr wenigen Ländern eine Einlagensicherung. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen bei äh, als die Lehman Brothers pleite gegangen sind und die ganze Weltwirtschaft runtergerissen haben, weil die hatten gar keine Einlagensicherung. Das ist, nur, das ist jetzt nur im, im Prinzip, dass es halt ein Schritt ist von Du hast eigentlich ein System, das ist eine gute Idee, aber du nimmst einen Schritt, du, was du da tust, ist, du baust alte Probleme da wieder ein. Banken sind ein altes Problem, das wir eigentlich äh, überkommen haben wollten oder dass die Idee ist, mit Bitcoin und anderen Cryptocurrencies zu überwinden und du baust es da wieder ein. Und du hast dann dieselbe Möglichkeit, weil dir intern, äh, klar, du kannst jetzt sagen, okay, das ist offen, die werden keine Kreditvergabe und so weiter machen, aber wie willst du denn davon aufhalten? Es gibt jetzt Coins wie Ripple. Die sind der absoluter Wahnsinn, weil die das alles, äh, machen, ja. Du investierst da in was, das ist nicht wirklich, es ist zentral kontrolliert. Also Ripple ist, äh, ja, egal. Wir wollten, wir, wir konzentrieren uns nur auf Bitcoin, ja, weil es ist.
1: Aber schon mal plus eins, dass du es, äh, Ripple nennst, finde ich sehr gut.
0: Naja, es gibt, ich kenne halt nur die, die mir untergekommen sind, die absoluter Quatsch sind, wie OneCoin, den es überhaupt nicht, der überhaupt kein Cryptocurrency ist, das absoluter Scam ist und so ein paar andere Sachen. Und es kommen ja halt nur diese technischen Probleme von denen unter. Klar, es gibt gute Leute, die wollen gerne die Probleme, die, wir, die es bei Bitcoin gibt, lösen. Und wie gesagt, Bitcoin ist nur ein POC. Und die eigentliche Idee, wenn man das Paper ganz genau liest und es versteht, war die eigentliche Idee, dass eine Community eine Chain aufsetzt jede Community setzt eine Chain auf. So, es war ein Test, okay, wir testen es mal, machen diese Dinge und dann könnte man sagen, okay, wir haben eine Community, ein Dorf zum Beispiel, also etwas, wo es jetzt kein großes Problem ist, dass du halt alle zehn Minuten deine Transaktion durchlaufen lässt und wo du auch nie über diese paar tausend Transaktionen kommst und die haben eine eigene Blockchain und dann können die Blockchains untereinander auch wieder dann äh, Überweisungen machen. Ja, muss man halt einen Weg finden. Also die Idee war eigentlich, dass kommunaler zu gestalten, kommunaleres Wirtschaftssystem und hat jetzt niemand es ist nicht die Idee, dass es ein Bitcoin für die ganze Welt gibt. Das ist, das steht da in dem Paper nicht drin. Das ist nicht so gemeint gewesen. Kann man jetzt auch drüber großartig diskutieren. Äh, der Vorteil von einem zentralen Geld für die ganze Welt ist natürlich ein zentrales Geld für die ganze Welt und das ist auch was, was wir haben. Wir haben mit dem Dollar, mit dem Euro, mit dem Yuan, haben wir zentrale Geldwährungen, die du überall verwenden kannst und die Leute haben Bitcoin gesehen und haben gesagt, ah, ich kenne zentrales Geld, also ein Geld für die ganze Welt, dann will ich da auch ein Geld für die ganze Welt draus machen. Das System ist aber nicht dafür gedacht gewesen, es war ein POC für ein mehr lokales Erstmal war es ein POC ganz generell und zweitens dann, wenn, wäre eigentlich der Gedanke gewesen, das in, in kleineren Bereichen aufzusetzen und jeweils eine Chain. Was dann die äh, interessant gemacht haben, ist dieses Forking, was mich auch total nervt. Wenn du deine neue Cryptocurrency gemacht hast, ja, damit du die Leute dazu bekommen hast, rüberzugehen zu gehen, hast du einen ganz einfachen Marketing-Gag gemacht. Du hast... Äh, Du hast dein Protokoll angepasst und hast die Not kopiert und dann ging halt alles andere auf dein Protokoll, aber du hast dieselbe, die, denselben alten Block, dieselbe alte Blockchain weitergeschrieben. Das heißt, alle Bitcoin, die du hattest, waren dann auch automatisch alle, wie heißen die, alle Dogecoins, alle Schildkrötencoins, was auch immer. Also hast du diese ganzen Nutzer mitkopiert. Ja, Bitcoin, Bcash. Genau. Und das hätte eigentlich jeder kapieren sollen, dass das Scam ist. Ja, sicher ist, da waren Technologien dabei, die waren sehr sinnvoll und die waren auch gut gedacht, aber deswegen gleich alles alte Geld mitzukopieren, anstatt so zu machen, wie es gedacht worden war, eine komplett neue Chain aufzusetzen. Ja, die Idee wäre gewesen, iterativ weiterzugehen, hättest du halt gesagt, okay, das ist Bitcoin 1.0, nächster macht Bitcoin 1,1 äh, auf mit einer leeren Chain und fängt an, von da zu meinen und so weiter und so fort. Wurde auch paar Mal versucht, aber ist nicht durchgekommen.
1: Bei einer neuen Chain, da sehe ich dann immer sofort das Liquiditätsproblem. Also, ähm, Du hast ja, also ich würde sagen jetzt, du ein bisschen gehst du ja auf dieses Digital Cash, ne? Also ähm, wenn man es jetzt wirklich als Bargeld äh, sehen will oder sagen will, das soll digitales Bargeld werden, Bargeld kann im Prinzip unendlich viele Transaktionen äh, sicherstellen. Das kann eben Bitcoin nicht, die kommt und da muss man eben irgendwie skalieren. Und du sagst jetzt, okay, dann könnte es äh, weitere Chains geben und so. Das Problem ist, ähm, dann würde dieser Wertspeicher Aspekt wieder wieder kaputt gehen. Also ähm, die, also eine zentrale Idee, die, die ich jetzt so da rein interpretiere, ich meine, ich habe das White Paper äh, gelesen, da habe ich schon ganz viel anderes äh, gelesen und so, also war da irgendwie ideologisch wahrscheinlich auch schon vorbelastet aber eine Idee für mich ist eben diese, was du auch am Anfang angesprochen hast, diese diese Wertspeicher-Idee. Ne? Also ich packe da einfach, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinem Geld machen will, dann kaufe ich mir dafür Bitcoin oder richtiger wäre, ich tausche es in Bitcoin und und dann lasse ich die einfach liegen und irgendwann, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus kaufen will oder anfinanzieren, dann dann tausche ich das eben wieder um oder hinterlege das bei der Bank als, als sicher. Wenn ich jetzt aber die Angst haben muss, dass eben durch die technologische Innovation sich das immer weiterentwickelt und meine ursprünglichen Bitcoin dann plötzlich nichts mehr wert sind, weil ich irgendwie nicht geschafft habe, rechtzeitig in die neue Blockchain einzukaufen oder so, dann, dann fällt dieser Wertspeicheraspekt weg. Und in dem Moment ergibt es für mich eigentlich gar keinen Sinn mehr, überhaupt Bitcoin zu
0: Das geht ja eigentlich zu unserem nächsten Thema, dann Bitcoin als Wertanlage. Bevor wir dazu kommen, so wie Bitcoin im Moment aufgestellt ist, aus den genannten Gründen und aus den folgenden Gründen, die auch jeder dann sagt, es ist sehr teuer, ja, weil so viel Energie da reinfließt. Und das ist auch ganz klar. Solange es, solange, der, wenn der Bitcoin-Preis hoch ist, macht es Sinn zu meinen, weil fürs meinen erstellst du neue Bitcoin. Ja, in einer normalen Währung kann die Zentralbank und die Banken können Geld erzeugen aufgrund ihres eigenen Gutdünkens um die Inflation und Deflation beziehungsweise immer Inflation der eigentlichen Wirtschaftsleistung des Landes zu stabilisieren. Also habe ich eine äh, Wirtschaft, der es nicht so gut geht, pumpe ich mehr Geld in die Wirtschaft, was zu höheren, zu höheren äh, Inflation führt, was dazu führt, dass das Geld sich sich öfter verteilt, was dafür eigentlich sorgen soll, dass wenn die Inflation äh, ein bestimmtes Maß hat, dass es den Leuten gut geht. Man sagt so eine wir gehen davon aus, dass 2% Inflation für eine Wirtschaft gesund ist. ja, Wobei dann alles über 5% ist für eine Wirtschaft ungesund. Man sieht in vor allen Dingen stark wachsenden Wirtschaften, die mit 7, 8 Prozent wachsen, dass die dann auch vier, sieben Prozent Inflation nach sich tragen und es, es wird halt neues Geld erzeugt, also die Wirtschaftswachstum erzeugt braucht neues Geld, mit anderen Worten, also wenn die Wirtschaftswachstum gleich der Inflation ist, das ist in Ordnung, ja, das ist dann der Mehrwert, der durch die Volkswirtschaft geschaffen wurde, ist natürlich jetzt die Frage, wo dieser Mehrwert herkommt auf einer endlichen Erde, und die Antwort ist, solange das Service ist, ist das kein Problem. Wenn ich Raubbau an der, an der Natur betreibe, ist das ein Problem. So, Europa sagt, 2%, das ist ein stabiles Wachstum, das ist eine stabile Inflation, das hätten wir gerne. Das wird Zentralbank gesteuert. Das wird bei Bitcoin nicht gesteuert. Bitcoin werden neue Bitcoins gemeint und immer weniger langsam gemeint, aber ganz generell ist es ein System der Deflation. Warum Deflation, wenn es wächst bis 21 Millionen? Weil inzwischen, wie viel sind es? Äh, 4 Millionen, ja, 4 Millionen Bitcoin sind, gelten inzwischen als verloren. Da wir keine zentrale Instanz haben, die äh, Passwörter wieder zurücksetzen kann, ist ein Passwort verloren. Wenn du dein, ist es wie Bargeld, ja, das, das, ist eine schöne Analogie, ist wie Bargeld. Wenn du dein Bargeld verbrannt hast oder verloren hast, ist es weg. Es kommt nicht wieder. Du kannst, nichts machen. Und das ist halt bei Bitcoin auch so. Alleine 1,1 Millionen Bitcoin wurden von der Quote, Unquote, ach sorry, das macht man nicht so. 1,1 Millionen Bitcoin gehören dem vermeintlichen Bitcoin Gründer Satoshi. Ähm, vielleicht möchtest du auch gleich ein paar Wörter über den verlieren. Und der hat seine Bitcoin nie angefasst, was auch eine sehr gute Idee ist, aber es sind halt auch Bitcoin, die man nicht zum Traden verwenden kann. Ja, es gibt dann das Gegenargument, dass man Bitcoins ja so klein zerteilen kann, ja, bis, zehn Nachsteller, äh, Stellen, äh, bis zehn Stellen nach dem Komma, dass man damit trotzdem anständige Transaktionen führen kann. Das ist aber nicht das Problem. Für eine Währung ist es ein Problem, dass das eine Deflation bedeutet. Weniger Geld, wenn immer weniger Geld da ist, wird das einzelne Geld immer mehr wert. Das Definition von Deflation. Und das bedeutet, dass es Sinn macht, seine Investition aufzuschieben, weil das kostet ja morgen weniger. Also wenn ich mir heute einen Tesla kaufe, kostet es 10 Bitcoin. Wenn ich mir morgen einen Tesla kaufe, dann kostet das 9 Bitcoin und so weiter. Weil das Geld wird immer mehr wert. Das ist was, was man bei einer Wertanlage sehr gerne haben möchte. Das ist aber bei einer Währung Selbstmord. Und ich denke ja, dass Bitcoin... Äh, in meinem Verständnis sollte das eine Währung sein. Wenn das jetzt, wenn ihr sagt, okay, das ist, es gibt auch noch die Gruppe von Menschen, die sagen, das ist eine Währung. Trotz der hohen Volatilität, das heißt trotz den hohen Schwankungen im Bitcoin-Kurs, ist das für manche Länder in Afrika äh, ein, ein ein guter Ansatz. Und ich sage, ja, es ist ein guter Ansatz für Wert. Aber wenn ich etwas haben möchte, das ich als globales Geld betrachte, dann ist das nicht. Das geht nicht. Dafür sind es zu wenig Transaktionen. Dafür sind die Kosten der einzelnen Transaktionen zu hoch. Äh, vom Umweltschaden wollen wir gar nicht sprechen. Und ähm, dazu ist es zu langsam. Jetzt bei Wertanlage, da stimme ich Jasper zu. Es, eigentlich macht es das für Wertanlage viel besser als eine Aktie. Denn Aktien können zu schnell getradet werden. So bei nur fast 2800 Transaktionen alle 10 Minuten können diese Abstürze, die wir bei Aktien haben, in den Millionen in der Sekunde getradet werden können, gar nicht passieren. Ja, Du sagst zwar, du willst verkaufen, aber du musst dann halt zwei Tage warten, wenn du gerade in so einen Downrush reingerätst. Also bei Aktien muss man das so erklären, dieser High-Speed-Trading, äh, High das wird alles von Computern gemacht, bei denen es sogar davon ankommt, wie nah die Computer aneinander stehen, damit die Cut-Kabel nur extrem äh, kurz sind. Ja? Und in den Fällen, wenn es, wenn die Computer eine Downward Spiral berechnen, dann steigen sie alle aus und die kaufen sich dann halt wieder günstig ein. Also das Ziel von vom vom Aktienhandel ist ja, du kaufst ein auf dem Weg nach oben und du verkaufst, bevor es den, den, die Spitze erreicht hat und du bist nicht dabei, wenn der Weg nach unten geht und wenn es das Bottom erreicht hat, wenn es wieder steigt, kaufst du wieder ein. Das ist das Ziel von den Computern. So sind die berechnet. Das heißt, wenn die sehen, dass was fällt, und die nicht, die, die nicht das Vertrauen darin haben, in ihren, dass der Algorithmus nicht das Vertrauen hat, dass das gleich wieder hochgeht, dann verkaufen die und damit verstärken sie den Trend. Und so sind Menschen halt auch nur viel langsamer als Computer und genau das, gegen das ist Bitcoin gesichert. Dadurch, dass einfach nicht genügend Transaktionen zur Verfügung sind, um diese Downward Spirals herzustellen. Das ist schön. Das, heißt, das ist positiv und das ist besser als bei Aktien. Diese Sache mit den ganzen äh, Minern, das könnte man oder das haben auch andere äh, Cryptocurrencies gelöst, indem sie das beschränken, indem man einfache Regeln macht. Was wir aber jetzt äh, auch wissen von Bitcoin ist, Bitcoin ist ein puristisches System. Das heißt, als gesagt wurde, wir können ja die Blockgröße verändern, hat sich die Mehrheit der Bitcoin-Teilnehmer dafür entschieden, es nicht zu machen. Und genauso hat sich auch die Mehrheit der bitcoin Teilnehmer dafür entschieden, nicht äh, Einschränkungen zu machen, die dafür sicherstellen würden, dass das Mining beschränkt wird.
1: Ich wollte nicht unhöflich reingrätschen. Also da waren jetzt natürlich auch äh, sehr viele Punkte. Ähm, also erstmal finde ich das schön, dass du gesagt hast, äh, Bitcoin als Wertanlage zumindest ähm, äh, ist, ist, du hast jetzt nicht gesagt, eine gute Alternative zu Aktien. Aber auf dem Gebiet konkurriert es wenigstens ein bisschen und ist vielleicht auch nicht ganz so unsinnig. Ich glaube, da geben sich aber jetzt, also jetzt kritisiere ich mal die Bitcoiner oder einige Bitcoiner auch den Illusionen hin, dass das ausreicht, sozusagen. Also du sagst sozusagen, ja, aber wenn es ein Wertspeicher ist, dann ist, es, dann ist es ja im Prinzip genug. Ähm, das Problem ist, ähm, dass es nicht klar ist oder für mich äh, auch nicht intuitiv, dass es allein als Wertspeicher funktionieren kann, weil diese Wertspeicherqualität basiert ja darauf, dass Leute es verwenden, sozusagen. Also, dass es quasi angewendet wird. Ne? Und ähm, du hast jetzt schon richtig gesagt, also im Prinzip äh, braucht man ähm, dann wieder Banken, jedenfalls wie es momentan ist. Ich würde das ein bisschen einschränken. Also, zum Beispiel jetzt, wenn man, wenn man sich die Sidechains anguckt, die es so gibt, ähm, die sind die sind vielleicht transparenter als die Banken, die es bisher gibt ähm, und auch das Lightning-Netzwerk ähm, ist würde ich jetzt nicht als Bank bezeichnen. Äh, das hat gewisse Nachteile gegenüber Bitcoin, also ähm, das wirklich finale Settlement muss eben wie gesagt wieder über eine Transaktion gemacht werden. Ansonsten ermöglicht es aber wahnsinnig viele Transaktionen, also im Prinzip mehr oder weniger unendlich äh, Transaktionen durch das Netzwerk zu schieben und ähm, das auch wieder ohne Dritte. Ne? ach so ja über also satoshi ist für mich fast schon irrelevant also das, das äh, ist eine anonyme äh, entität die äh, den den die ja die erste bitcoin äh, version sozusagen programmiert hat und auch das white paper dann geschrieben und ähm, die ist dann verschwunden also das, das reicht mir das reicht mir eigentlich ob, ob das wirklich ein, ein ein einzelner mann war also ich glaube er redet von sich selber äh, im, im maskulin ähm, äh, deshalb darf man das, meiner Meinung nach, oder eben ein Team, oder ob das jetzt die CIA war oder was weiß ich, ähm, das, der ist einfach weg und der kommt, glaube ich, auch nicht wieder. Also es wäre natürlich ein riesiger Schock, wenn jetzt irgendwann mal die die äh, die, Sat, äh, die Satz, also Satoshi, die kleinste Bitcoin-Einheit ist ja eigentlich der Satoshi. Ein Bitcoin gibt es so gesehen gar nicht. Ähm, äh, wenn er die mal wieder bewegen würde, <lacht> das, das wäre spannend. Aber ich glaube, selbst das, das würde dann quasi einen Preisschock hervorrufen und würde sich dann wieder einpegeln.
0: Mhm. Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich denke, das wäre, das ist bei mir das einer der Punkte vom Endgame. Ich denke, das wäre das Ende von Bitcoin. Deswegen wird es auch nicht passieren. Ja, Ich finde es interessant, weil es so eine mythische Figur ist, die dahinter steckt. Und deswegen mag ich es auch ehrlich gesagt nicht. Mir wäre es persönlich lieber, wenn eine Person da wäre, die das Ganze führen würde und es, das Kind nicht alleine gelassen hätte. Ich kann es jetzt verstehen von der von dem Gedanken her, von was, mit, was der PUC eigentlich machen sollte, war es wichtig, da anonym dran zu gehen. Weil es sollte ja keine Abhängigkeit geben. Wenn wir jetzt nehmen wir äh, Linus von Linux, der ist ja der Führer, der in, in die, im Endeffekt entscheidet immer noch eine Person auf der Welt, was in den Linux-Kernel reingeht und was nicht. Und wenn diese Person nicht mehr lebt, dann ist diese Führungsperson weg. Oder wenn diese Person es nicht mehr machen will und sich nicht um die Nachfolge gekümmert hat, ist da bei Linux ein Problem. Und genau diese Situation kann ich mir vorstellen, dass wer immer hinter Bitcoin steht, nicht haben wollte. Und dann auch gesagt, und wahrscheinlich sogar einen richtigen Hardcut gemacht hat und die Keys zerstört, sodass die gar nicht in der Lage sind, diese Bitcoins zu bewegen.
1: Ja, oder der ist gestorben oder so. ne? Das gibt es ja auch Theorien.
0: Ähm. Ja, klar. Jetzt von, von, meiner Analyse, von meiner Analyse, ich denke nicht, ich denke, nicht so lange ist es nicht her. Möglich wäre es natürlich. Ich denke auch, ein Team ist wahrscheinlicher als eine einzelne Person. Man braucht da schon sehr, sehr, sehr großes Wissen. Und ähm, ich denke, selbst wenn es da eine Führungsperson gab, die die ganze Kommunikation macht, gab es wahrscheinlich einen kleinen Kreis von drei, vier Personen, die das gesamte Ding entwickelt haben und dann wahrscheinlich zusammen entschieden haben, ihr Zeug zu löschen. Vielleicht haben sie danach, haben sie, sind sie sogar tatsächlich unter den ersten Minern, haben halt diesen ersten zentralen Knoten, diesen ersten zentralen Gemeinden 1,1 halt da liegen lassen und zerstört, damit sie kein Problem haben. Und die wahrscheinlichste Version ist wirklich davon, dass sie nicht diese Figur sein wollen, auf die das gesamte Movement schaut.
1: Ja, genau. Man will einfach äh, Single Points of Failure, ne? Also äh, so Schwachstellen im System einfach so
0: Genau. Und das passt auch zu der ganzen Aufsetzung von Bitcoin. Ja, Das äh, ist jetzt bei Linux was anderes. Oder es ist bei anderen großen äh, IT-Visionären halt was anderes. Und in dem Fall haben wir es halt mit Leuten zu tun, die sich da nicht in den Vordergrund spielen wollen, weil sie denken, dass das den Gedanken äh, widerspricht. Und das macht es mir auch ganz sympathisch. Ja, Es ist natürlich, es macht es mysteriös und es macht es mir sympathisch. habe damit, äh, finde ich, noch okay. Ich habe ein Problem mit der Energieverschwendung. Und ich habe ein äh, ich, ich sehe auch schon das nächste Ding auftauchen, was jetzt Bitcoin gefährden könnte als Wertanlage. Und das beantwortet aber auch eine Frage von dir von vorher. Und das sind diese NFTs, diese Non-Fungible Tokens, ja, indem man einfach sagt: Okay, ähm, CryptoKitties. Die. Denn Frage war einfach, wenn man jetzt keine Energie reinsteckt und äh, was ist da eigentlich der Gegenwert von von äh, Was ist der Gegenwert meiner Geldanlage? Bitcoin, wenn das draußen nicht funktioniert. Und dann kannst du dieselbe Frage stellen, was ist dein Gegenwert an einem Kunstwerk, an einer, einer Immobilie oder an diesen NFK, äh, NFTs? Es gibt keinen Gegenwert, denn Geld ist immer virtuell. Geld ist immer, ist immer etwas, was nur in unserem Geist steht. Wir glauben, dass wir etwas für Geld bekommen können und deswegen funktioniert es. Das ist genau das, halt, was bei der Finanzkrise 2008 nicht funktioniert hat. Also du musst dir keine Sorgen darum machen, dass wenn jetzt Bitcoin nicht als Währung verwendet werden kann, dass es deswegen seinen Wert verliert. Das ist nicht der Fall. Das ist, kannst du komplett äh, independent davon halten. Das ist mit Aktien genauso. Eine Firma ist nicht so viel wert, wie sie in Aktien da draufsteht. Und ein ganz wichtiges Ding, das wir uns auch äh, vergegenwärtigen müssen, wenn jetzt ein, der letzte verkaufte Bitcoin, wenn der jetzt 60.000 Euro wert war, dann sind nicht alle Bitcoin 60.000 Euro wert. Und das gilt auch für Aktien. Es ist die letzte Aktie, die verkauft wurde, die wurde für diesen Preis verkauft. Das ist es. Ja, wenn du jetzt alle Aktien verkaufen würde, dann würden die Preise der Aktien gegen Null, für die letzten gegen Null sinken. Und natürlich kann man auch da einen Algorithmus drüber laufen lassen und kann berechnen, wenn ich also unendlich die Möglichkeit habe, unendlich schnell zu verkaufen, ähm, wie viel ist dann das letzte Wert? Und dann kommen wir wieder bei was mit der eulerischen Zahl raus. Das heißt, es wäre eigentlich relativ einfach. Also die eulerische Zahl äh, sagt, wenn ich äh, sagt aus, wenn ich wenn ich etwas, wenn ich immer Zinsen bekomme, wenn ich unendlich viele Zinsen... Ach Gott. Gut. Okay. Ganz kurz. In der in der Mathematik gibt es zwei wichtige Zahlen. Das eine ist Pi, das hilft, hilft um Kreise zu berechnen und das andere ist die eulerische Zahl. Die eulerische Zahl nimmst du, um äh, sich ausbreitende Sachen wie das Bakterium, Wachstum und so weiter zu berechnen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, äh, wenn ich Zinsen bekomme, wenn ich ein, ein gewisses Summe anlege für ein Jahr und ich bekomme die Zinsen im gesamten Jahr, dann bekomme ich ja die Zinsen auf den ursprünglichen Beitrag. Wenn ich jetzt die Zinsen Vierteljährlich berechne, dann bekomme ich ja schon die Zinsen fürs erste Vierteljahr beim ersten. Das heißt, beim zweiten Mal bekomme ich ja auch Zinsen auf das, was ich beim ersten Mal schon als Zinsen bekommen habe. Genau, Zinseszins innerhalb des Jahres. So, wenn ich die Berechnung des Zinses jede kleinstmögliche Zeiteinheit bekomme, wie hoch ist dann die gesamte Zinsberechnung? Die ist nicht unendlich, sondern das ist 2,7 irgendwas, das ist die eulerische Zahl.
1: Den Punkt habe ich, muss ich ehrlich gestehen, also vielleicht, weil ich auch mit der eulerischen Zahl nicht äh, so versiert bin, nicht verstanden. Ähm, ich finde es immer, ja, äh, nö, wie du magst. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich äh, immer ein, ein Netzwerk von Menschen, äh, die das traden. Also auch wenn da irgendwie irgendwelche Algorithmen dahinter stehen, die im Auftrag der Menschen traden, sind es ja am Ende Menschen. Und ähm, nach meinem, nach meiner Logik kann der Preis eben nicht auf null gehen, solange eben Leute bereit sind, Geld dafür auszugeben.
0: Genau. Mein Punkt war das gar nicht. Mein Punkt ist nur, Bitcoin ist nicht 60.000 Euro mal 21 Millionen wert. Das ist nicht der gesamte Wert der Bitcoins. Genauso wenig wie Volkswagen 1.400 mal alle der Anzahl ausgegebener Volkswagen-Aktien wert ist. Das ist das ist, äh, das schreiben die Leute gerne drunter, das ist aber nicht der Fall. Ja? Deswegen, du sagst,
1: der Wert der fällt quasi je schneller, desto schneller äh, jemand, zum Beispiel Elon Musk äh, oder Elon Musk, äh, seine seine Coins dumpt, sozusagen. Ne? Weil dann kann der Markt das irgendwie nicht auffangen und äh, dann würde es eine ordentliche Delle.
0: Auch wenn es langsam wäre. Sagen wir, es würde nur Verkäufe geben, es ist jetzt ganz egal was. Wir würden irgendetwas nur verkaufen. Dann also um diesen Wert zu realisieren, ja, sagen wir, wir, äh, wir wollen, wir, es gibt alle 21 Millionen Bitcoin, es gibt äh, Käufer dafür und es gibt ja immer Angebot und Nachfrage. So, wenn es nur ein Bitcoin gibt, dann ist die Nachfrage so hoch und dann tue ich aber alle 21 Millionen, dann geht die Nachfrage halt äh, sehr schnell nach unten und dann kann ich die, die Summe aller Verkäufe zusammenrechnen und das ist dann der gesamte Wert, den ich realisieren konnte. Das heißt, es ist ein theoretischer Wert, diese 60.000, weil das die letzte getradete Bitcoin ist. Und wenn ich jetzt aber ganz viele Bitcoin traden würde und so viel Nachfrage es nicht im Markt existiert, dann würde der Preis auch dementsprechend runtergehen.
1: Ja klar, es gibt ja ganz viele Szenarien, irgendwie ein ganz schlimmer Bug wäre äh, bekannt geworden und dann äh, plötzlich sind die Leute eben nicht mehr bereit, so viel für einen Bitcoin zu bezahlen, dann würde der Preis halt... Soweit stürzen, bis bis irgendwer dann doch wieder sagt, na gut, aber vielleicht wird der Bug ja behoben.
0: Genau. Nö, es muss gar kein Bug sein. Das ist das ist ein ganz normale menschliche Ding. Ich denke nur, dass es nicht viel bringt, Bitcoin als Währung zu verwenden, um das zu stabilisieren. Es ist wie mit Aktien und wie mit Kunstgegenständen. Du musst den Glauben daran haben, dass der Nächste dir dafür mehr bezahlt. Das ist nur Glaube. Du kannst es nicht schützen. Du kannst sagen, es als Währung zu verwenden, würde dir nicht viel mehr Sicherheit bringen als Wertanlage. Um die Wertanlage zu sichern, würde es dir nicht viel mehr bringen, es als Währung zu verwenden. Um es als Wertanlage zu haben, ist es wichtiger, dass es Banken gibt, die es annehmen. Wenn...
1: Ich hab, äh kleines Problem mit dem Begriff Währung, weil ich nämlich trotz vieler Nachfragen, ich habe es auch gelesen, ähm, Währung hat so bestimmte rechtliche Aspekte. Ähm, aber was ich eigentlich nur, ja, was ich eigentlich nur meine ist, ähm, äh, es macht für mich Sinn zu sparen oder oder als als Wertanlage das gut zu nehmen, dass ich auch dann, wenn ich wenn ich in der Not bin oder irgendwie muss ja nicht mal in der Not sein, aber wenn ich es irgendwie tauschen möchte, den den liquidesten Markt, also die meisten potenziellen Käufer einfach. Ne? Und, und ähm, das, also, und wenn jetzt, wenn ich weiß, äh, dieses gut Bitcoin, das benutzen ganz viele Leute alltäglich, um irgendwie zu tauschen, ja, dann, dann äh, würde das in meinem Fall, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber ähm, die, mein Vertrauen da rein erhöhen und somit eben auch den Potenzial, potenziellen Höchstpreis oder Preis, den das
0: Ich denke, da hast du vollkommen recht, so sehe ich das auch. Wenn Bitcoin überall angenommen werden, und damit sprechen wir nicht von Läden, sondern von Banken. Banken, die auch Aktien verkaufen, also wenn an Aktienmärkten auch Bitcoin gehandelt werden, ist das ein sehr positives Zeichen für Bitcoin. Wenn äh, du in deinem Depot, wo du dann Aktien halten kannst, auch Bitcoin halten kannst, und da, denke ich, gehören sie auch hin, dann ist das ein positives Zeichen. Dass Tesla Bitcoin erlaubt
1: einspringen, weil weil das Problem ist ja, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wir handeln oder oder tauschen Bitcoin nur noch durch Intermediäre, dann dann brauchen wir, also du sagst ja, der, der Stromverbrauch ist unsinnig, vielleicht ist das auch das, worauf du hinaus willst, dann brauchen wir den Stromverbrauch nicht, dann brauchen wir das Mining nicht, dann können wir ja sagen, wir wir überlassen das wieder im Quorum, ja. also wir überlassen das einfach wieder den den Banken, äh, irgendwie die Transaktion zu signieren und damit wird das ganze System aus meiner Sicht äh, unsinnig. Also es gibt auch ähm, äh, Leute, ähm, und denen würde ich mich auch fast anschließen, ähm, das ist jetzt sozusagen mein Disclaimer, beim, beim Bitcoin-Kauf, ähm, die Das kann immer weiter steigen, aber ähm, man, man, man sollte sich da nichts vormachen. Solange das eben so dezentral verwendet wird, wird es eben auch auf dem Schwarzmarkt verwendet und ähm, vielleicht will das tatsächlich eine Regierung unterbinden oder jedenfalls nimmt sie das irgendwie als, als Vorwand, um es um es zu verbieten. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist, ist für mich der, der untere Boundary sozusagen, also wie, wie weit der Bitcoin jetzt fallen könnte, der ähm, bewegt sich dann irgendwo äh, in dem Wert, den ein Bitcoin haben würde, wenn er nur noch im Schwarzmarkt verwendet werden würde. Ja, also ich, ich mache das Sinn. Also ähm, äh, der, der momentane Preis von Bitcoin, der geht schon sehr stark in die Richtung des, des legalen Marktes. Die Frage ist eben, oder worauf alle Leute setzen, die zu diesem Preis, also momentan ist es gerade so auf der Schwelle, ja, aber wenn es jetzt noch mehr wird, die zu diesem Preis einkaufen, die sagen im Prinzip alle, äh, es wird so weitergehen, es bleibt legal, ne? Und, und ähm, es gibt große Bewegungen dagegen, also das merkt man ja, wenn man sich auf Twitter rumtreibt oder du sag, hast ja jetzt auch gesagt, ne, ist ja eigentlich wertend, aber un, dieser unsinnige ähm, Energieverbrauch, Ja, wenn das halt in genügend Köpfen drin ist, dann wählen die halt nächste Wahl alle die Grünen und dann wird Bitcoin halt verboten. Ne? Also und dann, bumm, kannst du es in Deutschland nur noch auf dem Schwarzmarkt verwenden und was in Deutschland gemacht wird, wird ja wahrscheinlich dann auch in anderen Nationen äh, gemacht. Und und also das sollte man immer einkalkulieren.
0: Ne? Ich würde nicht sagen, also ich hätte nicht kein Problem, damit die Grünen zu wählen und ich hätte auch jetzt kein Problem, dass Bitcoin verboten wird. Ich glaube nicht, dass das Bitcoin schaden würde, wenn jetzt Deutschland es verbieten würde oder Europa. Ich denke, die Haupttransaktionen sind woanders, aber das ist nicht der Punkt. Ich wollte nicht, ich stimme dir vollkommen zu, wenn Bitcoin nicht mehr so funktioniert, wie es ursprünglich von äh, gedacht worden ist, auch mit dem meinen, dann ist das eine hohe Gefahr für Bitcoin. Ich denke, dass jetzt schon die meisten Leute Bitcoin als Spekulationsobjekt verwenden, und ich denke auch jetzt schon, dass die meisten Leute nicht Bitcoin, also dass sie nicht ihre eigenen Notes laufen lassen, äh, sondern dass sie das über äh, Intermediäre kaufen, die ihre Notes dann hoffentlich laufen lassen. Und ich denke, dass das schon so läuft, dass die Banken diese Intermediäre werden. Ich denke, dass das, was Tesla macht, ist ein Angebot zu machen, dass man direkt damit Bitcoin kaufen kann, dass das Quatsch ist. Das ist ein Marketing-Gag, ein ziemlich teuer Marketing-Gag, der auch nach hinten losgehen kann, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt. Also ich wollte nur mal kurz sagen, dem, dem stimme ich auch zu. Also die Intermediäre werden zu Banken, würde ich sagen. Ne? Also so die, die großen Exchanges.
0: Und Banken, die jetzt existieren, werden sich gezwungen fühlen, Intermediäre zu werden für Bitcoin. Das wiederum festigt den Bitcoin als Wertanlage. Ich denke, Bitcoin als Wertanlage hat eine Zukunft. Viele andere Kryptowährungen müssen dafür sterben, weil wir können nicht x Kryptowährung haben als diese Wertanlage. Ähm
1: ich sag alle. Also ich glaube, also ich sag alle oder eben so 80-20-Regel oder so. Ne? Also ähm, aus meiner Sicht ergibt es eigentlich wenig Sinn. Das ist auch wieder dieses Liquiditätsargument, dass man überhaupt andere Wertspeicher, also jetzt aus einer Klasse äh, noch neben neben Bitcoin hat. Also im Bereich das wird ja immer Kryptowährung genannt. Ähm, das ergibt für mich keinen Sinn. Also ich würde dann vielleicht diversifizieren über die äh, Klassen hinweg, ja, also äh, Immobilien, äh, was weiß ich, Gold, ja, also aber mehrere im, im Bereich der äh, Cryptocurrencies. Ähm, das macht Spaß als Pokern, ne? aber äh, langfristig sin sinnlos aus meiner Sicht.
0: Ja, für mich ist aber int interessanter, ist halt Bitcoin als Geld. Weil ich sehe, dass ich als Science-Fiction-Autor und als Futurist weiß, dass wir ein Problem mit Geld haben. Und Bitcoin als Wertanlage löst dieses Problem nicht. Bitcoin schafft einen neuen Layer in der Diversifizierung, wie du es gerade gesagt hast. ja? Du ja. tust so viel in Aktien, du tust so viel in Barmittel, du tust so viel in Juwelen, bzw. Gold und du tust so viel in Bitcoin. Und Das ist ein Stabilisierungsfaktor. Bitcoin ist wie Gold ein Stabilisierungsfaktor in deiner gesamten Finanzaufstellung. Das ist nicht, das ist nicht schlecht, das ist gut, das, totally, das legitimiert die Existenz. Kein Problem. Mhm. Es ist nicht revolutionär was das Geld angeht und die, die Idee von Geld. Es löst nicht das Problem, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer armer. Es löst andere Probleme der Ungleichheit auf diesem Planeten nicht. Und es gibt Leute und das ist nicht, ich habe mit denen kein Problem, sondern ich würde gerne verstehen, wie sie das sich denken, die die Welt verbessern wollen mit Bitcoin. So, das eine, das eine Beispiel, das ich gehört habe, das ich auch für okayisch finde, ist, dass du äh, das Bitcoin- Miner in Afrika sich neben eine ähm, ein Wasserkraftwerk gesetzt haben, da und dieses Wasserkraftwerk dann finanziert haben und den überflüssigen Strom dieses Wasserkraftwerks gekauft haben, äh, um es zu finanzieren, so dass dann die 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 unterentwickelten Gegenden außenrum auch Strom bekommen. So der Bitcoin finanziert durch das Mining. Diese Anlagen. Das heißt, wir nehmen, das sind sich, also sagt, kannst du sagen, du, du nimmst ja einen Endminer und der finanziert sich nicht nur selber, sondern der finanziert auch die Stromquelle dafür. Das finde mhm. ich eine interessante Idee und ich kann mir auch vorstellen, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem augenblicklichen Preis funktioniert und das wäre ein, ein, ein Lichtschimmer, den ich sehen würde. Ich denke, die Europäische Union könnte durchsetzen, dass man in Europa nicht meinen darf, wenn man nicht mit Ökostrom meint. Das ist in Europa auch gar kein Problem. Ich sehe das als ein größeres Problem, da wo die wirklich großen Mining-Sachen äh, mit, mit Kohle gesetzt werden. Aber das würde ich nicht durch Technologie und ich denke auch nicht, dass man das durch, durch, durch Technologie lösen kann, sondern ich denke, das muss man durch Gesetze lösen. Wo wir jetzt zu den äh, Sachen Schwarzmarkt kommen wo wir zu den Sachen illegaler Markt kommen. Da gibt es zwei Dinge. Die meisten Menschen denken dann an Drogen und an Waffen. Sicher, Leute werden Drogen und Waffen kaufen damit. Aber was die Zentralbanken woll nicht wollen und was die Zentralbanken gerne loswerden wollen, ist nicht umsatzsteuerversteuertes Geld. Also wenn der Handwerker die eine Rechnung, eine viel zu niedrige Rechnung ausstellt oder gar keine Rechnung ausstellt für seine Sachen. Das ist, was Zentralbanken gerne loswerden wollen. Die wollen ihre Steuereinnahmen haben. Also denen geht es um Steuereinnahmen. Die scheren sich nicht so sehr, sorry, die scheren sich echt nicht so sehr um Drogenverkäufe und so weiter, weil darauf gibt es eh keine Steuern. Ja, weil das ja illegal ist.
1: Würde ich zustimmen. Ich würde mal in Anführungszeichen nochmal sagen, da, so ist es halt in demokratischen Staaten, also auch in Anführungszeichen demokratischen, was auch immer darunter jetzt fallen mag, in denen, die wir jetzt vielleicht irgendwie ist auch so ein schwammiger Begriff, irgendwie frei nennen oder so. Und ähm, natürlich gibt es da noch andere Sachen, dass man einfach Zahlungen unterbinden will zwischen zwischen Leuten, die dem Regime äh, nicht, nicht ähm, äh, sympathisch genug erscheinen, sozusagen.
0: Ja, so und dazu muss ich halt sagen zu dem Punkt, wenn das sagt, dann komme ich immer gerne mit meinem, äh, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann ist dein einzige, dann ist jedes Problem ein Nagel. Wenn dein einziges Tool, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Und das sehe ich immer mit diesen Themen, mit diesen Buzzword-Themen wie Blockchain. Für eine Weile lang vor ein paar Jahren wollte jeder jedes Problem mit Blockchain lösen. Und ich hab diesen Satz auch jetzt gerade vor einer Woche wieder gehört. Können wir das nicht mit Pro Blockchain lösen? So gehst du an ein Problem nicht ran. Du analysierst mhm. ein Problem und dann suchst du die einfachste, effizienteste Art, das zu lösen. Und du gehst nicht ja. ran und versuchst es mit einer Technologie zu lösen. Das klappt nicht. Das ist jetzt nicht unique zu, zu Blockchain. Das habe ich mit allem in meinem, in meinem beruflichen Leben. Die kommen und sagen, ich will das einsetzen. Lass uns das einsetzen. Und dann muss ich denen sagen komm doch bitte mit einem Problem, dann analysieren wir dein Problem und dann entscheiden wir, wie wir am einfachsten dein Problem lösen können. Und sehr wahrscheinlich ist halt das, was mit dem du da kommst, nicht die Lösung. Ja? Aber da das ist ein, ein
1: Problem auch die Mittelvergabe. Ne? Also äh, man hat immer das Gefühl, so technische Innovationen, die lassen sich irgendwie besser verkaufen, warum auch immer. Ne? Also die Leute äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Leute in den öffentlichen Vergabestellen sind, vielleicht sogar auch die privaten Investoren, die sagen, oh, das ist jetzt der Trend und, und man fährt vielleicht Generell nie so verkehrt, wenn man auf einen Trend äh, aufspringt. Bei den Privaten, die wissen vielleicht, okay, wir verkaufen einfach unsere Anteile sowieso so früh wieder. Bis dahin ist der Hokuspokus nicht aufgeflogen. Und die Öffentlichen, die sagen, ja, uns ist es eigentlich nur wichtig, so äh, kurzfristig in der öffentlichen Meinung als innovativ dazustehen oder so. Ähm, ich ich verstehe es auch nicht mit der Blockchain. Also ich, ich denke, äh, ich, ich sehe auch keine Anwendung dafür. In den meisten Fällen.
0: Ja, so, das möchte ich wiederholen und ich finde es schade, dass wir uns da, ich hätte gehofft, dass wir da ein bisschen kontroverser sind. Ich sehe keinen Anwendungsfall für Blockchain. In meinem beruflichen Alltag ist mir noch kein Anwendungsfall für eine reine Blockchain, wie sie in Bitcoin mit Proof of Work implementiert ist, habe ich nicht gesehen klar, dezentrale Datenbanken, die gibt es aber auch schon seit 30 Jahren, die können wir jetzt Blockchain nennen, die nennen wir jetzt auch einfach Blockchain. Das ist aber so alter Wein in so neuen Schläuchen. Ja, das natürlich. wo wir, wo wir nee, bin wo, ich ja.
1: komplett bei dir. Also ich meine, ich, ich nehme natürlich immer den Ein Anwendungsfall, nämlich Bitcoin, also BTC, äh, aus. Und Aber ansonsten ähm, bin ich da voll bei
0: dir. Gut, wir sind leider schon on top of the hour. Ich hätte mhm. gehofft, dass wir ein bisschen kontroverser sind. Wenn sich jetzt jemand das angehört hat und denkt, ich habe da eine ganz andere Meinung. Ich denke, wir haben kein Problem, nochmal einen zweiten Teil zu machen. Dann meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns freuen. So, wo findet man dich, Jasper?
1: Ja, also ich würde sagen, ein guter Einstieg ist einfach Twitter oder einfach Google, Bitcoin und Sci-Fi. Da sollte man mich irgendwie finden. Um, auf Twitter gibt es da einen Link zum anderen Twitter-Account und zu meiner Homepage und was auch immer, aber ähm, Bitcoin und Sci-Fi reicht schon. Ähm, genau, ich wollte auch sagen, also ich habe ich hab jede Menge, auch noch viele Antworten auf viele Sachen, die du so angerissen hast, die jetzt zeitlich oder äh, aus Höflichkeit ich jetzt nicht bringen äh, wollte. Ähm, ja, ich, ich denke, genau, ein, ein, ein zentrales,
0: zentrales... Du kannst es jetzt noch bringen und höflich musst du nicht sein. Genau. Genau, ein
1: also das, das, äh, das, äh, das äh, zentrale Mantra von Bitcoin ist ja ähm, Don't trust, verify. Ne? Also nicht irgendwie blind irgendwelchen Leuten vertrauen, sondern äh, les, lies selber nach. Ne? Also zum Beispiel, du hast das ja echt super gemacht. Du hast dich echt viel informiert, dir einen informierten äh, Standpunkt erarbeitet sozusagen. Und das muss eigentlich jeder machen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Oder sollte jeder machen. Sonst ist man eben ausgeliefert äh, den... den äh, Käufern, den, den Bullshittern. Ähm, und äh, das ist eigentlich, finde ich, auch einer der größten Werte, den, den Bitcoin hat eben, dass es einfach diese Debatte entfacht. Ja, also da das ist vielleicht ein schwer fassbarer Wert, aber einfach dass, dass Leute sich bilden. Ich bin zum Beispiel auch wie viele Bitcoiner sind ja so Demokratiekritisch. Das bin ich überhaupt nicht. Ich sage einfach, man muss immer sich Zeit nehmen füreinander und und einander quasi fortbilden, Fragen beantworten, auch Fragen stellen und sich selber überprüfen. Und und ich glaube, dass Bitcoin da einen ganz großen Beitrag zur Debatte macht. Also selbst wenn man alle anderen Sachen irgendwie als Bullshit dann entlarvt letztendlich, das kann ja gut sein, ähm, dann wird es sich trotzdem äh, gelohnt haben, äh, allein anhand dieses...
0: Gut, das waren schöne letzte Worte, dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Ja, macht's gut, tschüss. Willkommen zum Red podcast dem Science Fiction Analyse und Schreibpodcast. Heute mit Anita. Hallo Anita. Hallo Schenke. Dies ist der zweite Teil zu Bitcoin. Im ersten Teil habe ich mit Jasper von Bitcoin und Science Fiction ein bisschen über grundlegend Bitcoin gesprochen. Uns fehlte aber da ein bisschen der positive Ausblick und deswegen habe ich jetzt Anita eingeladen. Anita, möchtest du dich mal vorstellen?
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Also, ähm, mein Name ist Anita Posch und ich bin seit Anfang 2017 quasi hauptberuflich im Bitcoin-Umfeld äh, tätig. Ich war vorher 20 Jahre lang im Internetbereich, habe äh, E-Commerce-Plattformen umgesetzt, eigene Online-Plattformen äh, gegründet ähm, und auch im äh, Designbereich. Ähm, wir haben einmal ein Geschäft gehabt, etc., und ähm, ja, seit 2017 habe ich Bitcoin für mich quasi entdeckt, weil ich nach einem Feld gesucht habe, ähm, das für mir weit sinnvoller erscheint als Online-Marketing und Online-Shopping. Ähm, ich bin generell kein Konsummensch, ähm, sondern ähm, habe dann eben keinen Sinn mehr in dem gesehen, sondern sehe diesen ganzen Konsum und dieses ständige Wirtschaftswachstum, äh, diesen Kreislauf, in dem wir gezwungenermaßen, drinnen sind aufgrund unseres jetzigen Geldsystems. Das ist mir, nachdem ich draufgekommen bin, was Bitcoin sein möchte oder was die Idee dahinter ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich etwas, was Sinn macht, was global zu einer positiven Veränderung führen kann. Und deshalb habe ich mich seitdem halt sozusagen als Selbstständige, als Wissensvermittlerin engagiert. Ich habe ein Buch für Anfänger und Anfängerinnen über Bitcoin geschrieben. Ich habe einen Podcast, wo ich mit den Leuten spreche, die quasi die Bitcoin-Community darstellen, mehr oder weniger die. Also sich Jameson Lopp von Casa, Adam Beck von Blockstream, Andreas Antonopoulos Elizabeth Stark ist zum Beispiel eine meiner Wunschkandidatinnen, die noch nicht bei mir war. Aber ähm, ich versuche halt wirklich mit der Quelle zu sprechen. Also mit den Leuten, die diese Businesses rund um Bitcoin bauen und auch mit Bitcoin Core-Developern zu sprechen. Und ähm, um quasi aus erster Hand mitzukriegen, was deren Ideen eigentlich so sind und wie deren Philosophien sind. Und ähm, ich muss sagen, was ich so mitbekomme in den Medien, es geht Hauptsächlich immer nur ums Thema Spekulation und darum, dass man vielleicht mit Bitcoin schnell reich werden kann. Das sind die Themen, die mich nicht so interessieren. Ja. Was mich interessiert, ist, dass Bitcoin eine neue Internetinfrastruktur ist, die es uns erstmals ermöglicht, global digital Werte aus, Wert auszutauschen, ohne dass die von irgendjemandem zensuriert, verändert, eingeschränkt werden können, sondern das ist ein, eine Finanzinfrastruktur, die jedem und jeder auf der ganzen Welt, egal wie viel Geld du hast oder wie wenig du hast oder wie besonders klug du bist oder welche Leute du kennst, jeder und jede kann es nutzen. Du brauchst nur ein Internet und ein Handy und keinen Ausweis. Ja? Wir wissen, etwa zwei Milliarden Menschen haben kein Bankkonto und werden nie eins haben. Und das ist das, was mich an dem Thema interessiert. Und ich glaube, dass das ähm, eine, eine derartige Evolution ist ähm, vom Internet, das uns quasi eine Kommunikationsmöglichkeit auf hierarchielose Kommunikationsmöglichkeit gegeben hat, sodass jeder und jede im Netz sein kann, Meinung machen ähm, Content-Creator sein kann, Podcaster sein kann. Und dasselbe passiert jetzt mit Geld. Und ich finde, das ist ähm, eine wesentliche Neuerung, die für mich so groß ist und so bedeutungsvoll wie in den 90er-Jahren, der Beginn des Internets.
0: Also wir haben eine, eine Währung, die immer weniger wird anstatt mehr. Also sie bleibt ja potenziell maximal gleich. Sagen wir, es wird, es wird eine Möglichkeit geben, und um diese 21 Millionen zu adressieren dann wird es nie mehr werden. Das heißt, es könnte keine Inflation stattfinden. Das ist in Ordnung. Aber es ist ja praktisch auch so, dass es weniger werden dadurch, dass es total dezentral ist und es keine Autorisation gibt, die verlorene Bitcoins wieder herstellen kann. Also werden es potenziell immer weniger. Das heißt, morgen ist es sehr wahrscheinlich mehr wert als heute.
2: Mhm. Es ist wahrscheinlich über Jahrzehnte mehr wert als heute, bis äh, sozusagen alle Leute, die es nutzen wollen, es nutzen. Ja? Und dann wird es äh, quasi fast keine Volatilität mehr geben, weil es seinen Preis gefunden hat. Und wenn dann weniger zur Verfügung stehen, stehen, wird halt dieser Teil wieder um einiges mehr wert, weil die Nachfrage dann noch, danach noch da ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich damit Werte nicht mehr austauschen kann.
0: Ist es deflationär? Morgen ist das Geld, das ich behabe, immer mehr wert. Also in der Volkswirtschaft, ist in der Volkswirtschaft Theorie, wie sie im Moment ist, gibt es die Idee der Inflation. Die Inflation bedeutet, dass mein Geld morgen weniger wert ist, deswegen habe ich einen Ansporn, es auszugeben. In einer deflationären Wirtschaft ist mein Geld morgen mehr wert als heute, deswegen gebe ich es weniger aus. Beispiel Japan in den 80er Jahren. Die haben eine unglaublich hohe Sparquote und geben nichts aus. Und der Staat hat dann eingegriffen, dass die Leute wieder ausgeben, indem man Zinsen runtergeschraubt hat und alles Mögliche. So. Wir haben jetzt einen festen, einen, einen absolut festen Obergrenze an, wie viel Geld es gibt. Und wir, und wir wissen, dadurch, dass es dezentral ist, geht Geld verloren. Also werden es weniger. Und jetzt, nach ein paar Jahren, sind es schon minus drei Millionen. Das heißt, es werden nie 21 Millionen werden. Es sind maximal 18 und es wird weniger. Das heißt, Leute, die darin investieren, sehen da eine Sicherheit drin, dass das Geld morgen mehr wert ist als heute, weil es kann nicht mehr davon geben, sonst wird nur weniger davon. Wie, wie, wie soll das funktionieren mit dem Austausch?
2: Sie sehen die, Sicherheit, die, Sie sehen die Sicherheit darin, dass es niemals aus der Luft mehr werden kann. Ja, genau, dass es nicht weginflationiert werden kann, dass die Geldmenge nicht ausgewertet wird und ihr Geld weniger wert wird. Wenn ich Geld spare, ähm, dann gebe ich sehr gerne doch dann für Sachen aus, die ich wirklich, wirklich will. Ich finde das eigentlich eine sehr positive Sache, dass unser Geld wieder mehr wert wird und wir es nicht demnächst besten Konsumgut nachwerfen, weil es mhm. quasi eh egal ist. Also insofern finde ich eine deflationäre Wirtschaft was das anbelangt, eigentlich sehr positiv, weil wir uns darauf besinnen werden, Dinge zu produzieren, die den Leuten es wirklich wert sind, dass sie ihr Geld dafür hergeben. Ich sehe darin eigentlich nichts Schlechtes. Wir haben sehr viel andere deflationäre Technologie. Ja? Also alles, was im Internet passiert eigentlich, die ganze Technologieentwicklung ist deflationär. Und Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wenn der Wohlstand generell wächst und die Lebensqualität wächst, könnte man ja auch mal sagen, okay, vielleicht können wir ja auch irgendwann weniger arbeiten, weil unser Geld mehr wert ist und wir nicht so viel für irgendwelchen Konsumblödsinn ausgeben. Und dabei können wir auch noch die Umwelt schützen. Also das ist eher so meine Vision für das Ganze. Mhm. Die, entspricht, die entspricht mit Sicherheit nicht äh, der klassischen akademischen äh, Wirtschaft, äh, genauso wie äh, es immer Leute gibt, die sagen, Bitcoin wird nie eine Währung sein, weil es erfüllt die drei klassischen Anforderungen an eine Währung nicht. Ja? Es ist kein äh, Medium of Exchange, kein, also es ist kein Medium of Account, also kein, kein Wertmaßstab. Ja, natürlich ist es kein Wertmaßstab. Es ist ein neues Geld. Wir haben dafür noch keinen allgemeinen Begriff im Sinne von, dass ich sofort weiß, wie viel ist jetzt 0,0253 Bitcoin. Ja, Es ist auch nicht staatlich festgeschrieben. Ich weiß deshalb, wie viel etwas in Euro wert ist, weil ich seit über 20 Jahren in, in Euro etwas kaufe und weil der Staat und die äh, Europa europäische Gemeinschaft mir vorschreibt, dass ich es verwende. Also, ähm, Insofern sind das so viele Dinge, die vielleicht den geistigen Rahmen sprengen, den eigenen, wo ich sage, Bitcoin ist so etwas Neues, das kann ich nicht mit äh, Regeln oder Ideen aus der Vergangenheit beurteilen. Wenn du dich erinnerst, in den 90er Jahren oder Anfang 2000 hat auch der Matthias Hawks gesagt, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Und heute lachen wir darüber. Und ich bin der Meinung, dass Kryptowährungen bzw. Bitcoin, und ich muss auch dazu sagen, Bitcoin unterscheidet sich sehr wohl sehr von allen anderen, auch wenn das immer gern in einen Topf geworfen wird, weil man möchte ja Bitcoin nicht erwähnen, weil irgendwie genieren sich ja alle dafür, habe ich so den Eindruck. Ähm, das ist ja wohl ein Unterschied. Und nochmal zu dem, was wir hier denken. Ja? Ich rede ja immer mit vielen Leuten, aller Altersgruppen, und ähm, viele sagen: Na, eigentlich interessiert es mich schon, aber irgendwie habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und es haben hauptsächlich meine Freunde, die, die, die jungen Männer, die eh schon Geld haben, die riskieren das halt, die kaufen sich halt Bitcoin und die spekulieren darauf. Ich finde das nicht gut. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich, mich interessiert das auch nicht. Ja. Aber ähm, ich war auch voriges Jahr in Simbabwe und ich sehe halt die andere Seite. Das ist äh, Zimbabwe, Botswana war ich auch, Südafrika. Das sind die Länder, die Bitcoin brauchen. Ja. In Zimbabwe, in Argentinien, Venezuela hast du Kapitalverkehrskontrollen. Das bedeutet, wenn du ein Unternehmen bist, so ein kleines Selbstständiger wie ich, ja, wenn ich aus dem Ausland etwas kaufen möchte, muss ich die Zentral Zentralbank um Erlaubnis fragen. Dann habe ich 30 Tage Zeit, diese US-Dollar zu überweisen. Es könnte aber leicht sein, und das passiert immer wieder, dass mir die Zentralbank nicht innerhalb 30 Tagen äh, die Erlaubnis gibt. Was ich äh, in Argentinien, habe ich erst vor zwei Wochen mit dem Franco Amati gesprochen, der lebt in Argentinien, der sagt, wir dürfen im Monat maximal 200 äh, argentinische Pesos in US-Dollar umwandeln, äh, also auf der Bank äh, tauschen. Davon, äh, hier bekommen wir aber nur den schlechten öffentlichen äh, Wechselkurs und wir müssen noch dazu extra Steuer auf diesen Tausch zahlen. Das heißt, es bleibt ja de facto nichts übrig. Die haben 50 Prozent Inflation im Jahr. Das heißt, die sparen mit US-Dollar, die sie zu Hause horten, weil anders geht es nicht. Eigentlich ist das illegal, aber es macht jeder, weil anders kann man nicht überleben. Für die ist ein Tauschmittel wie Bitcoin, wo man im Internet etwas bestellen kann, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Die haben kein PayPal. Ähm, das ist, die die Kreditkarten in Zimbabwe funktionieren nicht. Die kriegen nicht einmal US-Dollar, ja? ähm, Sie verwenden aber, ich springe jetzt wieder nach Zimbabwe, äh, weil wir vorher kurz über Mobile Money gesprochen haben. Ähm, in ähm, Kenia heißt ja m in Zimbabwe heißt EcoCash. Das heißt, die meisten Menschen dort verwenden EcoCash, das heißt, die haben überhaupt kein Bankkonto. Die verwenden einfach auf ihrem Handy über SMS Mobile Money und sind das gewohnt, dass sie mit dem Handy etwas bezahlen und dass das quasi ihre Geldbörse ist. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten oder quasi Bitcoin vorgestellt in einem Startup-Coworking-Space und habe da mit vielen jungen Leuten geredet und denen halt, versucht zu erklären oder erklärt, was die wesentlichen Eigenschaften von Bitcoin sind. Und wie ich gesagt habe, es ist zensurresistent. Das kann dir niemand wegnehmen. Und der Staat kann nicht einfach deine Währung umtauschen, was was in in Simbabwe passiert. Ja, also ähm, erstens hast du eine total hohe Inflation und die Banken funktionieren nicht gut. Du brauchst für alles eine Bewilligung. Und wenn ich plötzlich äh, mit Bitcoin oder Stablecoins mir aus dem Ausland Geld schicken kann, ohne ähm, dass ich jetzt World Remit oder ähm, wie sie alle heißen 20, 30 Prozent äh, zahlen muss, ähm, dann ist das eine fantastische Möglichkeit. Und vor allem, wenn zumindest mein Geld nicht weniger wird. Ja. Also mhm. ich bin ja jetzt nicht die, die den Leuten... also ich, es wäre völlig unseriös, irgendwem zu versprechen, wenn du in Bitcoin sparst, wird das in fünf Jahren, weiß ich nicht, wie viel mehr sein. Ja? Ähm, vielen Leuten geht es darum, sich gegen die Inflation abzusichern in ihrer eigenen Währung. Ja? Und ähm, drum, ich glaube, das sind so Dinge, die wir hier, weil es uns hier gut geht, weil unsere Banken ganz gut funktionieren, das sind so Dinge, die wir nicht wissen und darum denken wir immer, man braucht ja Bitcoin gar nicht. Ja? Mhm. Was, wozu soll das eigentlich gut sein?
0: Auf sowas leichtem Programmieren oder sind Smartphones soweit auch in Afrika verbreitet oder Feature-Phones, auf den Wallet läuft?
2: Ich habe viele äh, Feature-Phones bzw. Smartphones gesehen. Also die Leute, zumindest in der Stadt, haben die meisten Smartphones und mhm. ähm, auch Internet ist überall verfügbar. Es ist halt leider sehr teuer, das muss man mhm. schon sagen. Ähm, es gibt auch viele Regionen, in denen es kein Internet gibt, wobei sogar also ähm, mit dem Smartphone ist man eigentlich auch auf dem Land erreichbar. Also, ähm, und das funktioniert bei Ihnen anders als bei uns. Wir haben ja hier, äh, wir zahlen zum Beispiel pro Monat, was weiß ich, 40 Euro und dafür haben wir äh, äh, Download-frei und Upload-frei ähm, für alle Dienste. In Zimbabwe kaufst du Internet-Bundles. Also du kaufst zum Beispiel ein Paket bei deinem Mobilfunkbetreiber, das gilt nur für WhatsApp oder ähm, mhm. nur für Facebook. Ähm, und... und ähm, so ist halt, das ist halt natürlich ein Problem, habe ich mir gedacht, weil dann kann ich ja eigentlich keine Wallet installieren, wenn ich keinen normalen Internetzugang habe. Also ist natürlich unwidersprochen, dass es noch genügend ähm Aufholbedarf gibt oder technische und Wissensprobleme, äh, die zuerst gelöst werden müssen, bevor die Leute Bitcoin nutzen können. Ich meine, ich möchte hier ja jetzt auch nicht illusorisch sein und sagen, juhu, das nutzen schon alle. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine neue Technologie, die braucht Zeit, äh, das braucht äh, Bildung, es braucht vor allem, in vielen dieser Länder sind halt sehr viele Scams auch gewesen, von OneCoin über ja. MMM äh, gibt es, glaube ich, 3M heißt das in Afrika. Die glauben alle, Bitcoin ist ein Scam. Ja, die trauen sich da eh alle nicht dran. Ja, also insofern wird das sicher noch Jahre dauern, äh, bis die Adoption äh, größer wird. Aber zum Beispiel Nigeria ist ein Land, in dem 30 Prozent, zumindest war es bei einer Umfrage so, 30 Prozent der Fragten haben gesagt, sie haben schon mal nicht Bitcoin und Kryptowährungen zumindest besessen oder benutzt. Heißt nicht, dass sie es jetzt besitzen, aber sie haben es schon mal benutzt. Und das ist eine sehr junge Bevölkerung in Afrika. Ich glaube, afrikanisches Durchschnittsalter ist unter 25. Aha. Die haben natürlich in vielen Ländern keine guten Jobs, wenn überhaupt Jobs, die schauen alle, dass sie irgendwie übers Internet Geld verdienen. Und ähm, ja, Simbabwe zum Beispiel hat voriges Jahr eine Milliarde US-Dollar in Remittances. Also eine Milliarde US-Dollar ist von äh, Leuten, die äh, außerhalb simbabwes leben, zurückgesendet worden mhm. in ihre Heimat. Ja.
0: Es wäre dann also auch, also mal abgesehen davon, dass diese... Äh da keine Freiheit des Internets gibt, wie sie in Europa und den USA im Moment vorgeschrieben ist. Also, dass du nicht diese Zero-Dienste setzen kannst. Also, dass du halt so ein Bundles kaufen kannst plus für einen Dienst. In Europa wurde das ja mit der Telekom... Äh, also, es, ich glaube, es gibt auch so ein kleines Problem hier. Hier, damit da wollten wir gar nicht zu doll eingehen. Ähm, was ich auch als ein Problem immer sehe, sind diese Intermediäre. Also, dass du eigentlich, wie die wenigsten, die es wirklich benutzen, haben einen Wallet installiert, sondern die Menschen gehen zu irgendeinem Service, sei es dieses äh, Mount battle oder was auch immer, diesen, diese erste Tauschbörse, die es da gab, oder, Montrux. ja, oder was jetzt die, der, der sehr liebe Werbepartner von äh, Magic Future Money ist. Aber auch das ist ein Service, der Wallets anbietet und die Bitcoin liegen dann eigentlich bei diesem Trittservice. Und ja. nicht?
2: Das, das ist, äh, du da hast recht. Äh, ich bin auch dafür und das ist halt auch eine. Wissensfrage, beziehungsweise eine, eine, eine Wissensvermittlungsfrage, ähm, dass man natürlich die Keys zu, der, zu den Bitcoin oder zur Kryptowährung zur jeweiligen selber halten sollte, weil ansonsten äh, diese Exchanges sind eigentlich nichts anderes als Banken, äh, bei denen du erst recht wieder quasi fragen musst, darf ich bitte mein Geld haben äh, oder sie können es aus irgendwelchen Gründen einbehalten und das ist ja eigentlich nicht die Idee hinter Bitcoin. Die Idee ist ja eigentlich dass es dir gehört, so wie die 10 Euro in deiner Tasche dir gehören ja. und dir keiner wegnehmen kann. Das ist eigentlich die Idee von Bitcoin.
0: Wenn das Geld kommt von Leuten aus dem Ausland, dann macht das komplett Sinn. Aber wenn ich lokale Währung habe, liegt das ja auch unter Kontrolle von Banken, ob ich diese lokale Währung in Bitcoin tauschen kann. Das heißt, ich habe eine Einstiegshürde.
2: Mhm. Nein, muss nicht unbedingt sein. Ich kann ja auch äh, Satoshis verdienen zum Beispiel. Äh, Gibt es jetzt schon, äh, ja okay, es ist Clickwork, aber es ist Internetarbeit, okay, ja. ähm, wo du Lightning verdienen kannst. Ich habe das ausprobiert in Zimbabwe. Du, kannst, du bekommst Lightning auf deine Wallet und kannst dann zum Beispiel über Bitrefill das ist so ein Service, wo du Gutscheine, also Vouchers äh, mhm. und auch Mobilpunkte kaufen kannst. Kannst du dann? Du musst gar nicht. Du musst gar nicht wissen, was Bitcoin ist. Ja? Du kannst das einfach dann dort eintauschen gegen äh, Mobilpunkte für dein Handy ja, und dein Handy aufladen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber natürlich, da muss, da werden noch viele, viele dazukommen. Ähm, und ähm, du kannst ja auch vor Ort. Ähm, Du kannst ja auch an Bitcoin kommen, indem du etwas verkaufst oder ähm, du musst nicht unbedingt über eine Bank oder eine, eine Exchange gehen.
0: Ja, okay, wenn ich anfangen kann, auf dem Wochenmarkt meine Produkte gegen andere Produkte übers Handy in Bitcoin zu tauschen und wenn ich das, also wenn jemand zum Beispiel ein Handy herstellen würde und die hätten, sagen wir in der SIM-Karte, hart den die Wallet drin oder den Wallet-Key.
2: Ja. Ich meine, bei den normalen, bei den, bei, bei Blockstream Green oder Electrum etc. Die sind das, was du am Smartphone hast. Die Smartphone Wallets sind eh relativ sicher. Also ich würde zu einer Hardware Wallet übergehen, wenn es ein größerer Betrag wird, wo mir Angst und Bang wird, wenn ich es verliere. Ja. Und was ist natürlich auch eine Schwierigkeit? In Zimbabwe gibt es eigentlich keine Hardware Wallets zu kaufen zum Beispiel. Ja. Also da muss auch der Markt erst. Äh, größer werden und ähm, sozusagen auch diese Möglichkeit äh, in diesen Ländern geben. Ja.
0: ja, aber sowas kann man jetzt auch, sowas kannst auch basteln. Also kannst du, auch, was ich ja. gesehen habe, war äh, so ein 10x10 Zentimeter Metallbrett mit Löchern und dann haben sie das mit Schrauben einfach die Kombination reingeschraubt.
2: Die ja, ja, sie also sind sehr einfallsreich, das stimmt.
0: Das ist alles, das ist alles richtig, das und würd, ich, unterstütze ich auch so alles. Auch die, also es sind ja zwei Hauptpunkte, den Menschen, die nicht am Bankensystem teilnehmen können, so wie es jetzt ist, eine Möglichkeit zu geben. Und sie können deswegen nicht am Bankensystem teilnehmen, weil ihnen von der Regierung, meistens der Staaten, in denen sie leben, das verwehrt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen ihnen nicht äh, erlaubt ist, am Bankensystem teilzunehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super Punkt. Dann der der zweite Punkt ist es, dass äh, keine gesteuerte Inflation mehr sein kann und es eine automatische Deflation ist, dann müssten wir natürlich wirklich sehen, ob das funktionieren würde, es so umzusteigen. Aber mein, was du gesagt hast, ist, dass Bitcoin die beste Kryptowährung ist.
2: Bei, bei Bitcoin geht es halt darum, dass das System sicher ist. Ja, Bitcoin ist nicht äh, dazu da. So, Es kommt ja immer diese Kritik, auch zu wenig Transaktionen und zu langsam und zu schwerfällig. Wenn ich ein globales Geldsystem haben möchte, das sicher ist, dann kann ich in meiner ganzen Herangehensweise nicht äh, Speed und äh, Maximum an Performance ähm, etc. anpeilen, sondern ich muss solide Grundlage schaffen. Und das ist die Bitcoin-Blockchain. Die geringe Anzahl an Transaktionen wird durch Second- und Third-Layer-Technologien ergänzt. Das weißt du ja, dass das Lightning-Netzwerk jetzt schon ziemlich gut funktioniert. Natürlich muss sich das alles noch weiterentwickeln. Ich kann auch Visa-Transaktionen oder Mastercard nicht mit Bitcoin vergleichen, weil Bitcoin ist quasi das äh, M1, ja, das äh, Zentralbankgeld. Das ist die Basis für alles. Ähm, eine Visa-Zahlung ist nicht gesettelt, die ist nicht endgültig. Die hängt quasi irgendwo in der Luft in einem Visa-Rechner ist ja. aber nicht final. Eine Bitcoin-Transaktion ist final. Und ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass die Bitcoin-Blockchain ihre langsame, solide Arbeit macht und über ähm, weitere Technologien on top ja, die ganzen Zahlungen, Millionen-Zahlungen gleichzeitig abgewickelt werden können. Ähm, ich glaube, das ist die Zukunft. Und insofern ähm, kann man das mit dem Energieverbrauch überhaupt nicht auf einzelne Transaktionen umlegen. Ja, das, ist, das wird immer gesagt, eine Transaktion braucht so viel oder erzeugt so viel CO2 wie eine Autofahrt von Wien nach Berlin oder so irgendwas. Ja. Das kann man überhaupt so nicht vergleichen, genauso wenig kann man es mit einer Visa-Transaktion vergleichen. Und da muss man auch noch dazu sagen, Visa wird nicht funktionieren, wird es nicht das komplette Bankensystem geben. Und das komplette Bankensystem braucht auch viel Energie. Das Gute an Bitcoin ist es, es ist so transparent, dass wir annähernd ungefähr errechnen können und wissen, wie viel Strom es braucht. Wir wissen aber auch, warum es den Strom braucht. Das sichert das komplette Bitcoin-Netzwerk ab. Eine Trillion, äh, ja, eine Billion US-Dollar wert. Eine Trillion, das,
0: ist schon richtig, eine Trillion US-Dollar.
2: Ja, in US-Dollar. In, in, in Deutsch heißt es Billion, oder? Trillion?
0: Äh, Milliarde, Billion.
2: Bei uns ist es Billion, glaube ich, ja. ja
0: ich glaube, es Aber, Billion.
2: Genau, es ist so viel, dass wir es nicht begreifen können, ja.
0: Es ist ja nicht nötig, so viele Miner zu haben. Es ist da, dass es offen ist.
2: Wie, wer sagt das, dass es nicht nötig ist? Du weißt ja nicht, wenn, es ist nötig, so, wie soll ich sagen. Es bildet sich auch ein Markt bei den Minern, ja. Also, die meinen, solange es profitabel ist für sie. Darum gehen sie dorthin, wo günstige Energie ist. Ja, es gibt günstige Energie, die leider aus Kohle gewonnen wird in China. Aber es gibt auch die, die Idee, die Chinesen möchten selbst auf erneuerbare Energie umstellen. Und es gibt ähm, mindestens 30 Prozent, glaube ich, der Miner in China sind auch mit Wasserkraft. Und ähm, ich weiß von meinen, die selbst mit Wasserkraft meinen, sie wären blöd, würden sie was anderes nutzen, weil Wasserkraft einfach das Günstigste ist. Das heißt, sie sind profitgetrieben und werden immer dorthin gehen, wo die Energie am günstigsten ist. Und ähm, ich glaube, dass sich das von selber regeln wird, was nicht heißt, dass sich nicht... Ähm, auch in Sorge bin um unser Klima und ähm, ich würde aber eher dort ansetzen, wo ich sage, wie wird Energie gewonnen? Wie können wir sicherstellen, dass Energie zum größten und Hauptteil und vielleicht überhaupt nur aus erneuerbarer Energie geschaffen wird? Und ich, ich, was ich nicht so gern sehe, ist dieser Fingerzeig, dieser subjektive ähm, SUV fahren und in den Urlaub fliegen fünfmal nach Malle ist okay, aber Bitcoin ist nicht okay, weil ich kann es nicht brauchen.
0: <lacht> das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, man könnte es einfach einschränken, indem man maximal Cap an Rechenpower oder es gibt so viele verschiedene ja, Sachen, die man machen könnte. du kannst könnte.
2: deine Gegner nicht, ja, aber was, okay, aber wenn dann wer die Bitcoin-Blockchain angreifen will? Dann stelle ich einfach so viele Rechner auf, weil die Bitcoin Blockchain darf ja nicht mehr meinen, die darf die Sicherheit ja nicht vergrößern.
0: Es, es bringt keine Sicherheit, es wird nur komplizierter. Hier, wenn du Geld damit machen kannst, nur weil, weil der Bitcoin so viel Wert ist, ist, macht es Sinn, mehr zu meinen. Wenn der Bitcoin zu wenig Wert wird, dann wird es sowieso weniger gemeint. Ja, es gibt doch es gibt andere Verfahren als Proof of Work klar, wir wollen jetzt nicht wieder auf Zertifikate von, äh, von von einem Bankensystem runtergehen, aber man kann auch das einschränken, dass es, wie es andere Kryptowährungen gemacht haben, dass es einfach keinen Sinn macht, unheimliche Mengen an, äh, an, an Endminern dagegen zu werfen. Also es hat ja einfach kein, und es ist
2: es gibt, es gibt zwei Provinzen, in denen hauptsächlich gemeint wird. Das ist Xinjiang und Sichuan. Ich weiß jetzt nicht, welche der beiden. In einer der beiden wird hauptsächlich mit Wasserkraft gemeint. Wenn die Regenzeit vorbei ist, wandern die Miner dann wieder rüber zu den Kohlekraftwerken. Von denen sind jetzt einige abgestellt worden. In, in, vor den, in den letzten Wochen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Wir, Ich sage jetzt mal, wir Bitcoiner wollen ja auch nicht, dass mit Kohle gemeint wird. Ja, es ist ja nicht so, dass wir sagen, juhu, äh, äh, es soll anders sein. Ja, Und ich glaube aber, dass das äh, sich äh, selbst regeln wird, weil wir alle umstellen werden auf erneuerbare Energie. Und äh, Bitcoin Miner können äh, diese Wasserkraftwerke auch subventionieren, weil sie überall hin können und den Strom kaufen können, den überschüssigen.
0: Ja, der ist nicht überschüssig. Also vor allen Doch, Dingen ist er der ist ein ein
2: überschüssig. Also ich kann dir sagen, zum Beispiel, es gibt im Kongo ein Wasserkraftwerk. Ja, das
0: Beispiel hatten wir schon gebracht, das nehme ich dir auch komplett, das habe ich dir als, posit das habe ich als positives Beispiel in der letzten Folge gebracht. Mhm. Aber ganz generell, wenn wir jetzt wirklich China angucken, wäre ich, würde, würde ich dran zweifeln. Aber lassen wir das. meine, Ich verstehe nicht, warum, wenn man es technisch lösen kann. Warum ich glaube, wenn man es,
2: wenn man es wirklich technisch lösen könnte, wenn die Bitcoin-Community-Developer, äh, die sich da besser auskennen als ich natürlich, ähm, 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 dann würden die das einbinden. Na,
0: aber die haben ich auch die Transaktion, die haben auch die Transaktionsdichte, wie du selber gesagt hast, nicht. Ja, dafür, weißt das du, du geht. weißt
2: aber auch, du weißt aber auch warum, oder? Nein. Ja, weil ähm, durch die Einschränkung ähm, der, des, des Bandes, also quasi Breitbandprobleme in Ländern, die keine so gute Internetverbindung haben, wird es dazu kommen, dass die die Bitcoin-Blockchain nicht mehr runterladen können, weil die nicht äh, diese hohe Datenmenge ähm, quasi empfangen können. Ja. Und deshalb hat man es nicht gemacht, weil es eine Bevorteilung wäre von den Ländern, wo es gute Internetverbindung gibt. Also für mich ist Bitcoin deshalb äh, die interessanteste aller äh, Blockchains oder Kryptowährungen oder wie auch immer wir es nennen, weil sie transparent ist und weil es keine Gründerfigur mehr gibt. Jede dieser anderen Währungen hat irgendeine Persönlichkeit im Zentrum und diese Persönlichkeiten beeinflussen die Entwicklung ziemlich mhm. sehr. Ja. Ähm, und ähm, das ist für mich eigentlich nicht demokratisch, ja, weil wenn dem Vitalik Buterin einfällt, wir machen jetzt was anders, dann machen wir jetzt was anders. Das kann bei Bitcoin nicht passieren und deshalb dauern ja auch die Entscheidungen immer so lang. Deshalb kommt es zu Hard Forks, ja, deshalb ist es zu Bitcoin Cash gekommen, weil wie du vorher richtig erwähnt hast, die wollten größere Blöcke und dann, waren die anderen gesagt haben, nein, das funktioniert so nicht, das wäre ungerecht, also teilt sich die, die, die Bitcoin-Blockchain ab, ja. ähm ich, ich finde, das eigentlich ähm, diese Herangehensweise, dass jeder, der einen Full Note hat ähm, und die, die Software sich herunterladen kann, ähm, quasi eine Art Stimme auf eine gewisse Art und Weise hat und sagt, okay, die neuen Änderungen in der Software, die finde ich gut, deshalb lade ich mir die neue äh, Software runter und aktiviere die. Und wenn ich es nicht für gut finde und es finden sich andere, die es nicht gut finden, dann bleibe ich auf der alten Software oder benutze eine andere und mache eine Hardfork, Okay. Ich finde eigentlich, das ist das Wesentliche für mich. Und Proof of Stake, um es nochmal äh, zu vergleichen mit Proof of Work, hat für mich auch den Nachteil, dass am Anfang keine Verteilungsgerechtigkeit herrscht. Am Anfang äh, gibt es ein Pre-Mine, die wird dann verteilt unter denen, die es schon äh, wissen und kennen und dabei sind. Und die hauen, schmeißen das dann auf den Markt und werden mal dadurch reich. Das finde ich nicht so sympathisch. Ja, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich, oh, die Ersten, die Bitcoin gemeint haben und immer noch haben, sind auch total reich, die beeinflussen das auch alles. Kann sein, nur die hatten alle die Möglichkeit, einfach am Rechner zu meinen. Ja, die hatten auch den Vorteil, dass sie davon gewusst haben, etc. Aber man kann das natürlich alles, ich kann jetzt sagen, das ist ja alles nur philosophisch, was du da sagst, das stimmt ja alles so nicht. Aber das Wichtige an Bitcoin ist für mich diese Offenheit, diese Fairness, die auf Protokollebene äh, stattfindet und dass es keine Leader gibt. Das, das ist für mich mehr oder weniger eigentlich das Wesentliche. Und Bitcoin ist für viele zu konservativ. Ja? Ähm, also ich kenne auch Leute, die sagen, ach Bitcoin, die Oma aller Blockchains so ungefähr, äh, das, das wird ja nichts mehr. Ich glaube schon, ja. Also mir ist es eigentlich wichtig, dass das dass Geld eine sichere, solide Basis hat und da nicht rumgespielt wird dran. Und das ist das, was für mich ist Bitcoin so gesehen eine konservative Form des neuen Geldes, ja, unter den all den anderen.
0: Mhm. Gut, wir hatten das letzte Mal Proof of Work erklärt, aber nicht Proof of Stack. Kannst du das kurz noch erklären?
2: Ich muss gestehen, ich, kann's, ich kann dir Proof-of-Work viel besser erklären als Proof-of-Stake. Proof-of-Stake funktioniert halt unter Einsatz von Geld. Also du brauchst halt Ether, um das zu staken, also einen Einsatz zu hinterlegen. Und wenn du Einsatz hinterlegen kannst, darfst du quasi wählen, darfst du die Blockchain meinen. Und das ist halt der Unterschied bei Bitcoin. Du brauchst nur die Rechner, um zu meinen, Ja. Mhm.
0: Okay, gibt müsste es sicherlich noch irgendwas Besseres geben. Aber. Ja,
2: ich, ich schließe auch nicht aus, dass es nicht in in zehn in, in Jahren, sage ich, oder in 20, äh, was Besseres gibt und dass das nicht dann auch äh, äh, bei Bitcoin integriert wird. Ne? Also Bitcoin ist ja nicht, äh, wie soll ich sagen, ist ja nicht total verknöchert schon, sondern es wird ja weiterentwickelt, halt langsam.
0: Mhm. So, Anita, dann wolltest du noch erklären, wie das mit der Privacy funktionieren kann im Lightning.
2: Mm-hmm. <laughs> Ja, also ich glaube, dass, dass Bitcoin ganz wichtig sein wird für uns, wenn jetzt auch noch digitales Zentralbankgeld dazukommt und vielleicht auch noch von Facebook, Diem etc. werden wahnsinnig viele Datenpunkte von uns gesammelt, noch mehr als jetzt schon, nämlich zudem auch noch unsere ganzen Zahlungsdaten. Und ich glaube, dass Bitcoin und das Lightning-Netzwerk uns hier helfen kann, quasi wie beim Bargeld Privatsphäre zu erhalten, weil man beim Lightning-Netzwerk bei den Zahlungen die von einem lightning note zum nächsten hüpfen, nicht mehr weiß, wo die Zahlung eigentlich hergekommen ist. Und auch bei Bitcoin selbst wird es heuer eine neue Erneuerung geben, das Ganze nennt sich Taproot, wo dann Zahlungen automatisch, ich sage es jetzt einfach ganz einfach so, Zahlungen können automatisch gemixt werden, sodass man nicht mehr weiß, von wem sie kommen und wo sie hingehen. Also es wird bei Bitcoin schon noch an dem Schutz der Privatsphäre gearbeitet, weil das Transaktionen nachvollziehbar sind, wissen wir ja, weil die, Trans die Blockchain ja transparent ist. Aber es wird dann so sein, und das, das denke ich auch ist das Ziel generell, mit der Technologie kann man ja auch das gesamte Internet mehr oder weniger so umbauen, dass es nicht mehr so viele zentrale Unternehmen gibt, die ihre, unsere Daten quasi haben, sondern dass wir dezentral sind, dass wir einen Schlüssel zu unserer Identität haben und auf jede Webseite damit können. Und wir können entscheiden, wie viele Daten wir jetzt herzeigen wollen oder nicht. Und ähm, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Entwicklung ähm, für uns als, als, als Konsumenten, Prosumenten ähm, und als, als, als Menschen generell. Ja.
0: Mhm. Das war jetzt eine unabsichtliche, aber sehr schöne Überleitung zum Thema der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung sprechen wir mit Karl Olsberg über Risiken von künstlicher Intelligenz. Ich finde das einen sehr schönen Abschied. Ähm Gibt es noch einen, einen wichtigen Punkt, den du noch dazu machen würdest?
2: Äh, nein, ich glaube, wir haben über sehr viel gesprochen. Ähm, ich, mir ist es wichtig, dass äh, die Leute erfahren, dass, dass, dass es bei Bitcoin für mich um Fairness geht, um den gleichen offenen Zugang zu einem Geldsystem äh, und ähm, dass man vielleicht ein bisschen... Ähm, dem auch äh, Bedeutung schenkt und nicht nur glaubt, man könnte jetzt morgen mit Bitcoin reich werden, ähm, weil äh, da gibt es keine Garantie dafür.
0: <lacht> es gibt auf das Morgen nie eine Garantie, würde ich sagen. Ja. Okay, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Thank you.